0: Die Musche-Bubu-Stimmung.
1: So, und dann, und dann hat er seinen Nachbarn angerufen.
0: Wie Musche-Bubu-Stimmung.
1: Der wiederum hat dann seinen Schrauberfreund angerufen.
0: Die sind halt schlau, ne?
1: Hat das wiederum zu seinem Freund.
0: Das ist jetzt so mein Zuhause. Ich glaube, darum geht's es heute.
2: Okay, ich, ich weiß, woraus das Intro-Intro zu der Sendung bestehen würde. Oh ja, ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja. <lacht> oh ja. Herzlichen Glückwunsch zur 116. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Heute mit Lisa paschke Theophil,
0: Danke, danke, hallo.
2: Lars Holscher und Florian Primel. Ich habe das mal gerade kurz eingefangen. Wir machen immer so ein Cross-Vorstellen, ohne dass wir den Leuten sagen, wie das funktioniert.
0: Ah ja. Okay.
2: Und da ich mir nicht sicher war, ob du weißt, wie Lars mit Nachnamen heißt, habe ich das gerade einfach mal so gemacht.
0: Ich glaube nicht, aber das war gut.
1: Aber wenn du jetzt zugehört hast, dann weißt du es.
0: Ja, tatsächlich habe ich wieder vergessen. Holscher. Holscher, alles klar. Jetzt merke ich mir das.
2: Es ist schon wieder eine etwas besondere Sendung. Wir haben mal wieder einen Gast dabei oder in diesem Fall eine Gästin, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Eine Gästin? Ja, denn, denn wir haben eine katastrophale Frauenquote hier im Podcast.
0: Mm, das ist mies.
2: Also ich glaube, man wird... Man wird da selbst jetzt nach deinem Besuch hier irgendwie keinen Ausschlag merken, weil normalerweise sitzen wir beide halt hier mhm. Ja. <lacht> und haben von diesen 116 Sendungen wahrscheinlich 100, ungefähr 100 zu zweit bestritten. Da müsste an Gästen und Gästen noch irgendwie ein bisschen mehr kommen, damit sich das bemerkbar macht.
0: Ja, das müssen wir da, Dann müssen wir Werbung machen für.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe beim Durchhören alter Sendungen irgendwie festgestellt, dass es ein Klassiker ist, den ich nie angestrebt habe in diesem Podcast, dass ich meine Gäste grundsätzlich nicht vorstelle, sondern <lacht> sich einfach so mit in die Sendung holen. Wir machen hier den Blödsinn, den wir sonst immer machen und die kommen dann so dazu. Aber wir sprechen ja heute über ein Thema und blödeln nicht einfach nur so rum. Und der Umstand, dass wir gerade mit dir über dieses Thema sprechen, liegt ja auch so ein bisschen in, explizit in deiner Biografie. Von mhm. daher kommen wir, glaube ich, nicht umhin, zu fragen, Lisa, wer bist denn du so?
0: Ja, ich bin Lisa, ich bin 27 Jahre alt und ich wohne seit acht Jahren hier im Norden. Ich würde immer sagen in Horst, aber ich habe nur zwei Jahre in Horst gewohnt. Ich wohne hm. nämlich jetzt in Stur seit 2013 und bin mit 19 Jahren tatsächlich von zu Hause weggezogen. Ich komme aus der Nähe von Leipzig, 30 Kilometer südlich. Und ähm, berufsbedingt und ja der Liebe wegen bin ich dann nach Bremen gezogen. Wobei ich sagen muss, dass mein Mann auch nicht aus Bremen kommt oder umzu sondern aus Berlin. Ja, und dann sind wir hier hochgezogen sozusagen.
2: Man kann es jetzt schon erahnen, worüber wir heute sprechen wollen. Aber vielleicht willst du es nochmal explizieren, denn du bist... Du bist ja mit dem Thema quasi angekommen.
0: Genau, wir sprechen heute so ein bisschen über die, ja ich würde mal sagen, Debatte Ostdeutschland, Westdeutschland, so ein bisschen Vorurteile Ostdeutschland, die Ossis so... <lacht> Ich glaube, darum geht es heute. Mm -hmm.
2: Und wir tragen uns ja auch schon ein bisschen länger mit dem Thema, beziehungsweise es hat ein bisschen gedauert, bis wir hier einen Termin gefunden haben. Mm. Und es passt natürlich jetzt umso besser, wo wir gerade 30 Jahre Mauerfall haben. Also als hätten wir es geplant, was wir natürlich nicht haben. Jeder, der ja schon länger zuhört,
1: weiß, dass wir hier das gar nicht Was wir haben, ein Plan ist. Ja. <lacht>
2: also du bist gebürtig aus dem Osten mm. und... War es denn so, dass du irgendwie das Bedürfnis jetzt hast, da was aufzuklären oder willst du einfach so ein bisschen die Debatte aufgreifen? Hm.
0: Äh, ja, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht in der DDR geboren. Ich bin 92 geboren, also mhm. im Prinzip na, also ja Nachwendekind sozusagen. Mhm. Aber ähm, ich habe trotzdem das alles noch gespürt, was so im Argen liegt, also gerade was äh, nach der Wende so ein bisschen schief lief mhm. und ähm, habe gerade durch meine Eltern auch äh, eine gewisse Erziehung genossen, würde ich sagen, weil die auch im äh, Anfang sehr mit mit Angst irgendwie konfrontiert waren, so wie geht's jetzt weiter, die mussten ihre Jobs auch irgendwie aufgeben, mhm. sind ähm, ja, klassische Tagebauarbeiter gewesen, also haben sich da auch kennengelernt und dann auf einmal hieß es ja auch so, ja, jetzt ist Schluss, jetzt ja, müsst ihr gucken, was ihr macht und meine Mutter hat dann eine Umschulung gemacht äh, zur Physiotherapeutin und mein Vater er hat Elektriker gelernt und, ähm, ja, Ich ich kam ja dann schon ein paar Jahre später ne und äh, das war jobbedingt halt ein bisschen schwierig. Meine Mutter musste halt auch äh, durch die Umschulung ganz viel arbeiten. Mein Vater hat also jahrelang mit Leiharbeit zu tun gehabt und das habe ich als Kind halt auch ganz stark gemerkt, weil mhm. meine Eltern waren halt nie da. Ich habe halt auch so ein bisschen Verlustängste gehabt und so und äh ja, also dadurch habe ich dann auch immer gelernt, ja, aus dir muss was werden und äh, deswegen war für mich eigentlich immer klar, äh, im Osten werde ich wohl nicht bleiben, weil die die Jobchancen da nicht so gut sind und man verdient da halt nicht so viel. Also war für mich auch klar, ich muss irgendwie ja in den Westen und dann bin ich halt nach ja, 400 Kilometer weit entfernt mhm. gezogen.
2: Du hast ja im Grunde jetzt gerade schon so einen bunten Blumenstrauß potenzieller <lacht> Themen aufgemacht, so Stimmt. anhand deiner persönlichen Biografie. Mm. Ähm, wo ich da gerne ansetzen würde, ist ganz zum Schluss. Du hast gerade gesagt, dir war klar, dass du in den Westen gehen willst. Mm. War das auch wirklich so die Formulierung, die du im Kopf hattest, zu sagen, ich möchte in den Westen gehen? War das, wann, wann war das denn? Du warst da 19, hast
0: du gesagt? Ja, 19 war ich. Also das fing eigentlich schon früher an, also mit, 16 ungefähr. Mhm. Also mit 16 muss ich sagen, ich wusste noch gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Mein Vater hat das immer alles so in die Hand genommen, hat mir eine Bewerbung geschrieben und ähm, dann äh, ja, äh, habe ich halt Manu kennengelernt und wollte eigentlich mhm. nach Berlin ziehen und da war aber auch so das Problem, dass es da keine Jobs gab, auch nur Leiharbeit und so. Das war ja vor vielen Jahren, glaube ich, noch schlimmer als jetzt. Ich glaube, jetzt ist das gar nicht mehr so, so schlimm. Und ähm, da war für mich klar, okay, wir müssen woanders suchen. Und ähm, dann hieß es auch von, vom Arbeitsamt so, ja, jetzt können wir nicht nur noch äh, Berlin suchen, sondern müssen deutschlandweit suchen.
2: Okay, also wir befinden uns ja aber da schon nach dem Jahr... 2000, richtig?
0: Ja, genau. 2000, wann war das? 2011 muss das gewesen sein, ja.
2: Das heißt, wir haben schon 20 Jahre Wende hinter uns, aber du hast tatsächlich, obwohl du Nachwendekind bist, auch gedacht, ich gehe in den Westen hm. und nicht, ich gehe irgendwie, in, hast du gedacht, ich gehe nach Berlin oder ich gehe in eine andere Stadt oder tatsächlich so in den Westen und das ist jetzt was anderes?
0: Ja, schon so Westen und das ist was anderes, ja. Ich mhm. habe tatsächlich auch mit dem mit dem Gedanken gespielt, in die Schweiz zu gehen, weil ja. da für, mein, für meinen Job irgendwie auch mehr Berufschancen sind, aber ja. das war mir dann doch ein bisschen zu krass.
2: Ja, das, das finde ich schon relativ bemerkenswert, mhm. weil ähm, was ja in den Diskussionen, die im Moment so laufen, halt auch jetzt gerade bei 30 Jahren Mauerfall mitschwingt, ist ja, ja, Leute, das ist 30 Jahre her, können ja. wir uns jetzt vielleicht mal ein bisschen zusammenreißen? Mhm. Aber ganz offensichtlich, ist es ja auch jetzt nach 30 Jahren und bei dir, die du noch nicht mal jemals in der DDR mhm. gelebt hast, irgendwie ein Ding zu sagen, es gibt ja. den Osten und den Westen.
0: Ja, das das stimmt. Also da haben die irgendwie immer noch keinen Dreh reingekriegt. Also klar kann man jetzt irgendwie mhm. als äh, als Kommune irgendwie so ein Zeichen setzen, aber trotzdem gibt es ja immer noch keine Betriebe, so also richtig Wirtschaft in, in Ostdeutschland, die sich da irgendwie ansiedeln und da wirklich... Äh, es, also Leipzig boomt vielleicht zwar, aber es gibt jetzt nicht wirklich, wo man sagt, okay, da kommen jetzt viele Leute hin.
2: Also ich glaube, es boomt so an den Autobahnen entlang.
0: Ja. Die, mhm. die
2: ganzen großen Städte liegen da ja auch so, entweder an der A4 oder an der, ich habe keine Ahnung, A9. A14,
0: A14 A9, mhm. ja, genau.
2: Und ansonsten, ansonsten sieht das, glaube ich, ich habe keine Ahnung, aber ansonsten stelle ich mir vor, dass es dann... In aller Regel noch die industrialisierte ist als hier auf dem flachen Land. Ich meine, wir befinden uns hier jetzt auch nicht gerade so in einem Speckgürtel von irgendwas.
0: Nee, das 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 stimmt schon. Also ja, auf dem Land dort gibt's ja gar nichts. Die versuchen immer mal irgendwie was so einzuleiern, dann dann merken die aber, okay, das wird aber wohl doch irgendwie nichts, dann machen sie es wieder zu und also das ist echt schwierig. Also, wenn dann in, in den Großstädten da passiert was, aber mhm. so auf dem Land und je östlicher man sowieso kommt, desto schlimmer wird es eigentlich.
2: Also ist das auch jetzt so aus deiner Kontrasterfahrung, du bist jetzt im Westen und warst mal im Osten und bist wahrscheinlich auch öfter bei deiner Familie mhm. dann wieder heraus, so dass du das bestätigen würdest? Ja. Ir irgendwann fährt man über eine jetzt nur noch imaginäre Grenze ja. und dann wird es scheiße, oder?
0: Nein, äh, äh, ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Also scheiße nicht. Aber ich finde, man merkt das halt schon. Also man merkt mhm. so die Unterschiede zwischen Ost und West. Das merkt man schon doch noch. Also mhm. ähm, vielleicht nicht mehr so krass wie früher, aber es ist schon so, wenn ich in Osten fahre, dann dann ist die Mentalität eine andere als im Westen. Also mhm. ich, ich finde von beiden Zeiten gibt es Positives und auch Negatives. Also ich bin halt auch... Ähm, Hanno,
2: erzähl doch mal.
0: Ja, also ich war eigentlich ganz froh, dass ich ausgezogen bin und erstmal weit weg von meiner Familie gezogen bin. Weil... Ähm, es war halt auch viel Druck da von von der Familie, weil die natürlich wollten, dass aus mir was wird, weil die halt wissen so, die bei denen sah das nicht so gut aus, weil mhm. nach der Wende war halt erstmal Flaute und die mussten gucken, wo sie irgendwie Jobs bekommen und irgendwie Geld verdienen und ähm, eigentlich wollten die halt immer so das Beste für mich, aber ich war so... Ich kann, kann endlich wieder atmen. so Ich kann mich jetzt erstmal entfalten und ey, gucken, was will ich denn überhaupt und so. Und ich habe auch das Gefühl, im, im Westen so sind die alle viel lockerer. Also im Osten sind die alle so angespannt und denken immer ganz viel an die Zukunft. Und wir müssen ganz viel planen und wir müssen Versicherungen abschließen. Und wir müssen die Rente planen und da und dort. Und im Westen ist man so, ja, das wird schon. Findest Ja.
1: Also ich... Ich hätte jetzt eigentlich genau das Gegenteil behauptet. Echt? Ja, also ich bin ja, also meine Tante also kommt auch von hier, ist dann aber nach ähm, erst nach Potsdam gezogen und dann immer so ein bisschen um, um die Dörfer herum, Belitz. Ähm, mhm. Und jetzt jetzt wohnen sie da, da wo sie jetzt wohnen, auch schon 15 Jahre. Und da auch auch die Nachbarn, die waren alle total chillig und das war irgendwie so ein bisschen so kommunmäßig, Ach, okay. sag ich mal, das war alles so easy peasy und alles läuft schon, alle helfen sich gegenseitig, irgendwie so alles ganz, ganz eingeschworen und ähm, jetzt haben wir auch schon ein paar mal so Kurztrips gemacht, zum Beispiel irgendwie nach Usedom oder oder kurz vor Usedom und das waren auch alles irgendwie so ganz geile Leute eigentlich, die irgendwie Mega gechillt waren und alle so darauf aus, hey, wir helfen dir irgendwie und das, und, und das passt schon total, total herzlich. So, und das, äh, da hatte ich jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass das Leute sind, die irgendwie die großen Sorgen rumtreiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es das da sicherlich auch massenhaft gibt. Aber also in, in meiner relativ kleinen Blase ist das im Osten noch nicht aufgetaucht.
0: Vielleicht ist das auch so regionsabhängig oder so. Also jetzt so von wegen, wir helfen uns nicht, das das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also mein Vater zum Beispiel ist also ich glaube, das Sozialste, was ich so im Umfeld kenne, der versucht immer allen zu helfen und gibt immer ganz viel. Und äh, wenn ich jetzt so denke, wenn wir essen gehen oder irgendwo, der gibt immer so viel Trinkgeld. und der, Also das schon, aber dieses ähm, immer an später denken und immer dieses Kind, du musst daran denken und hast du daran gedacht und ähm, ja, pass auf deine Tasche auf und du weißt, die klauen und da. Und also das finde ich schon, ist schon in Osten ziemlich ausgeprägt mhm.
1: mich also was ich äh, bemerkenswert am Osten finde ist ist diese Hilfsbereitschaft irgendwie mhm. das, das finde ich haben, haben wir hier im Westen sagen wir so so aus ausgeprägt nicht aber ich glaube das hängt auch damit zusammen dass im Osten die Dörfer auch verhältnismäßig klein sind viel mhm. oftmals dass man sich da irgendwie besser kennt dass die Beziehung der Dörfler und Dörflerinnen untereinander irgendwie eine eine andere ist als jetzt in unserer mittelgroßen Stadt der ja denn so halt, um nochmal eine Anekdote aus meiner Jugend zu erzählen. Wir, also ich habe ja immer noch eine, eine Vespa und wir haben, als wir 16 waren, haben, haben wir, unser Freundeskreis, also fün fünf sechs Jungs, haben wir uns alle irgendwie alt, alte Wespen gekauft. Mm. Und haben dann im Sommer Touren gemacht, so in den Sommerferien, so so zwei drei Wochen und dann haben wir auch mal eine Tour nach Fehmarn gemacht. Und dann sind wir losgefahren und waren dann irgendwo wirklich mitten im Osten, wo gar nichts war. Und dann ist einem der Auspuff gebrochen. So. Und dann stehst du natürlich da mit deinen 16 Jahren, damals noch noch kein Navi, nur, nur irgendwelche windigen Karten von noch vor der Wende. Ähm, das war dann verhältnismäßig spannend. Und dann äh, latschen wieder wieder so eine Runde. Und dann kommt das irgendwann so ein älterer Herr entgegen. so Was ist los bei euch, Jungs? So, äh, Auspuff gebrochen. Ah, scheiße. Wartet mal, Jungs, ich rufe mal jemanden an. So. Und, dann, und dann hat er seinen Nachbarn angerufen. Der wiederum hat dann seinen Schrauberfreund angerufen, der ist dann, der ist dann mit einem Bus, also mit, mit so einem Truck gekommen, wo er noch einen Hänger hinten dran hatte, da hat er dann die kaputte Vespa aufgenommen, ja. hat das wiederum zu seinem Freund in, in die Werkstatt gebracht und der hat uns für Ummel dann das Ding wieder geschweißt und dann durften wir oh, bei dem Ersten, der uns quasi initial getroffen hat, der hat uns dann noch eben während die Wesperheile gemacht wurde, zu sich nach Hause eingeladen und hat seine Frau für uns gekocht. Das war, das war so die maximale Hilfsbereitschaft. Und das ist einem da andauernd begegnet. Mhm. Wenn man irgendwie verloren war und irgendwie so ein bisschen hilflos aussah, dann musste man eigentlich nicht lange warten. Es kam immer jemand auf einen zu, der einem irgendwie geholfen hat. Das war so ein ganz warmes Gefühl. Während jetzt hier oder sag ich mal auch in, eher in, in der Großstadt die Leute doch eher so mit Scheuklappen an mhm. einem vorbeilaufen, finde ich, ist das da ein ziemlich warmes Gefühl, was ja. man da so hat, auch wenn man jetzt viel hört irgendwo irgendwie drüben sind sind nur Nazis und so mhm. ähm, das macht macht ja vielleicht sein ähm, oder ist ist ist, ja, er, ist, ist 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 ja auch so ja so. aber ähm, so dass das breite Volk würde ich sagen ist sehr sehr hilfsbereit ja. und das finde ich ist bemerkenswert am Osten also und, ich, und da glaube ich auch entschuldigt dass ich nee, hier unterbreche das liegt auch so ein bisschen an der DDR dass dass man da so ein bisschen drauf konditioniert wurde ja. irgendwie ein eine Gemeinschaft zu sein und das ist die, die gute Seite, ja. die da jetzt irgendwie noch von übrig geblieben ist, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt ja auch so, also ich habe auch das Gefühl, im Osten, die die lassen sich dann auch immer was einfallen. Wenn irgendwas kaputt ist, dann wissen die hm. immer sofort, wo sie gucken können und probieren rum und machen. Und ich habe das auch hier, wenn ich dann irgendwo mal, weiß ich nicht, ich habe was mit dem Auto und gehe irgendwo hin und, und frage jemanden auf der Straße oder so, dann ist immer, ja, ja nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da können sie es vielleicht noch versuchen, aber ansonsten habe ich auch keine Idee. Hm.
1: Ja, das kommt sicherlich auch noch irgendwie so als, hm. als, als Nachtrag aus, aus der DDR. Man hatte da ja relativ wenig und ja. musste mit, mit dem, was man hatte, irgendwie maximal genau. lange auskommen. Das ist mir auch im Osten aufgefallen, dass es wahnsinnig viele alte Sachen gibt. Ja. Egal was, also auch Re Restaurants, irgendwie so total altes Besteck. Oder ja, ja so ganz oder irgendwie wenn man dann so so ein Airbnb hat dann da wirklich mhm. so relativ antike Möbel drin ja. und die und die ganze Stadt rela relativ alt aber aber super erhalten nicht nicht, nicht irgendwie so schäbig alt ja. sondern einfach so alt aber gut aufbewahrt mhm. so und das finde ja. ich auch irgendwie re relativ spannend weil das so ein bisschen ist wie eine Zeitkapsel zu gehen wenn man da irgendwie <lacht> die die Grenze überschreitet Ja.
2: Also du kennst das auch so von deinen Eltern, du hast ja gerade angefangen, bevor Lars seine Anekdoten eingeworfen hat, dass, dass dein Vater quasi genauso ist wie die Menschen, die er gerade beschrieben hat. Ja. Würdest du das bestätigen?
0: Auf jeden Fall. Also ich merke das auch, äh, mein Vater macht ja auch ganz viel selber, der hat irgendwie die Garage selber gebaut, der macht im Auto irgendwie die Garageneinfahrt selber und äh, die Nachbarn, die merken das dann immer und kommen dann immer vorbei und fragen, oh, hast du mal das für mich und hast du mal? kann ich mir mal, mal das borgen und so und er gibt das immer raus und kriegt es manchmal gar nicht wieder, wo er dann immer schimpft und sagt, ja, das das mache ich jetzt nicht nochmal, aber er macht es halt trotzdem wieder. Ne? Also, das, ja.
1: ja die, die haben ja da auch eigentlich alle was Ordentliches gelernt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. So, da, da war ja wir, die Auswahl auch nicht ganz so groß mhm. und das ist in der größten Teil so. Berufe, die man irgendwie mit den Händen macht, ja, wo, Handwerk
0: und so, wo, wo
1: man was schafft. So, und ja. das sind halt die Dinge, wo du jetzt auch, auch deine Nachbarn jetzt mega mit abholen kannst. Weil im, ja. im, im Westen oder was heißt im Westen, aber jetzt jetzt so hier aus meinem Bekanntenkreis es relativ wenig Leute, die die irgendwie groß handwerklich begabt sind.
0: Ja, und ich denke mir immer so, oh, das ist voll traurig. Und dann denke ich so, ja, vielleicht ist das auch einfach die Zeit. Aber andererseits denke ich mir so was macht man denn, wenn irgendwas kaputt ist? Dann Also dann ruft man jemanden an, aber wenn es dann auch wieder keinen mehr gibt oder so, weil das immer alles ausstirbt, also weiß ich nicht.
1: Wir hatten auch mal einen Kollegen auf der Arbeit, der hat auch in, in, in der DDR gelernt und hat da so... Ähm so eine Art Schlosserlehre ah, ja. Lehre gemacht, aber auch auch dann in im, im Bezug auf Fahrzeuge und so. Und der konnte auch alles reparieren. Ja. Da ist irgendein abstruses Teil ka kaputt gegangen. <lacht> und der hat immer eine Lösung gefunden, wie er dieses Teil jetzt ersetzen kann und das irgendwie zum Laufen bringt. Das war wahnsinnig fa faszinierend zu sehen, wie wie praktisch dann äh, ja. da so die die Berufsausbildung mhm. irgendwie dann hin hinterblieben ist. ist ja. das war immer so, auch, auch wenn das dann bei ihm ja der irgendwann in den 70ern gelernt, wie, wie praktisch das bis, bis spät irgendwie noch, noch drin ist und das finde ich auch echt ja. geil. wenn So wenig Leute können das ja noch.
0: Ja, stimmt.
2: Ich finde das sehr schön, dass wir so mit den mit den positiven Aspekten <lacht> der ganzen Geschichte starten. Also wirklich so total ironiefrei. Ich habe ich hab mir das ungefähr so gewünscht, dass wir nicht direkt so downermäßig mäßig starten ja. und irgendwie den gesamten Osten zur national befreiten Zone erklären. <lacht> Ich, ich will es kurz aus, aufgreifen. Also, ich glaube, dass, Lars, deine Beobachtung, dass in unserem Bekannten- und Freundeskreis keiner mehr irgendwas kann, das ist eher ein generationales Problem. Mm. Also ich, heute, es gibt halt einfach weniger Handwerker und mehr Berufe, die eigentlich so nichts taugen. Ja, und, und, und die und, meisten von uns haben so einen gelernt.
1: Und es und es gibt weniger Dinge, die es wert sind, repariert zu werden. Das, das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja, genau.
0: Ja.
2: Also in der Generation meiner Eltern gibt es noch viele Leute, die irgendwas können, womit ich was mhm. anfangen kann. Also ich denke, wenn ich mich im erweiterten ähm, Verwandtschaftskreis umschaue, werde ich sogar jemanden finden, der hier das Dach decken kann. Mhm. Und ich habe auch bei Freunden von meinen Eltern irgendwie einen Klempner greifbar. Und mein Vater hat Starkstromelektriker irgendwann mal nebenbei gelernt beim THW. Also da geht einiges. Und unser Auto kriegen wir auch noch repariert von, von Bekannten. Mhm. Aber, wie du schon gesagt hast, so bei Leuten unseres Alters ist das eher finster. Ja.
1: Und da sag ich mal, Tabellen
2: kann ich selbst hin und her schieben.
1: <lacht> ja, und da, ja, im Osten, glaube ich, da so die, die Entwicklung so ein bisschen verzögert gewesen mhm. ist, ist, ist das in, in derer unserer Generation durchaus noch ein Ding.
0: Ja. Ist es so,
2: hast du Kontakt zu Leuten deines Alters, die noch in der Fremde sind?
0: Ähm, du meinst jetzt auch aus dem Osten in den Westen gegangen?
2: Nee, oder halt die noch im Osten sind.
0: Ach, die noch im Osten sind. Oh ja, ganz viele. Also es sind ja nicht alle weggezogen, die ich kenne, Freunde oder mhm. auch aus der Schule. Die, viel, die meisten sind doch da. Die meisten sind natürlich dann auch nach Leipzig gezogen in eine größere Stadt. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele, die jetzt äh, zum Beispiel auch nicht mehr leben oder die okay. im Gefängnis sind. Okay. Oder die drogenabhängig sind. Die Kinder haben und drogenabhängig sind. Also ja, gibt's auch. Und also das sind alles die, die auch dann dort geblieben sind. Also ich bin ja im Dorf aufgewachsen und äh, die sind dann halt da geblieben. Und wenn ich die jetzt manchmal auf der Straße sehe, denke ich so, boah, ich hab, hätte den jetzt nicht erkannt.
1: Also war, also war das jetzt deine Moderationsbrücke zum negativen Teil?
0: Äh, Ach so, ja. <lacht> Aber es gibt auch, nein, es gibt auch positive Beispiele. Also es sind auch welche die aus denen ist was geworden.
1: Die sind nicht schwer heroinabhängig. Nein. Die kiffen nur wahnsinnig oder was?
0: Ja, nee, die haben also ganz normale Jobs und mhm. so. Ne? Ja, doch.
1: Aber wo, wo wir schon bei
2: Leuten sind, die du kennst, die du, mit denen du in der Schule gewesen bist, du... Bis in die Schule gekommen, da war im Osten quasi schon der Westen. Ja. Also die Wende hat schon stattgefunden. Genau. Zehn ähm, Jahre später. Ja. Und man hat ja dem Osten dann auch relativ schnell möglicherweise etwas überhastet, das westliche Schulmodell übergeholfen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da noch so ein gewisses Maß an Provisorium vorhanden gewesen ist. Magst du vielleicht mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen, wie so deine Schulzeit gewesen ist?
0: Ich hatte eine ganz, ganz schreckliche Schulzeit. Also okay. das muss ich wirklich sagen. Und ich bin ja jetzt mit einem Lehrer verheiratet und was der sich von mir schon alles anhören musste, so für Vorurteile von wegen, ja Lehrer, die ja die chillen nur ne die arbeiten gar nicht und so und weil es war damals bei mir tatsächlich so ich hatte dann auch haben
2: ja noch zwei Monate Ferien <lacht> ja, drei 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 okay drei
0: genau ähm, ich hatte tatsächlich so auch eine Lehrerin ähm, die hat zu mir gesagt ich wünsche also wortwörtlich Zitat ich wünsche dir dass du durch die Prüfung fällst und äh, ja da habe ich auch gedacht, ja, ganz toll. Also ich muss auch sagen, ich war jetzt keine einfache Schülerin, mhm. weil ich immer sehr, ja, ich war sehr aufbrausend und ähm, war auch ein bisschen blöd, weil ich war immer da dabei, wo was los war, aber alle anderen waren schlau, äh, zur richtigen Zeit weg zu sein und ich war dann halt noch da <lacht> und ich habe dann irgendwie die Einträge gekriegt und so. Aber ich hatte auch eine Physiklehrerin, die hat auch ganz klar gesagt, ich gehe um zwölf nach Hause, ich werde nur bis dahin bezahlt und wenn ihr jetzt hier nichts lernt, ist mir auch scheißegal. Mhm und das waren halt auch noch so alte DDR-Lehrer. Ich hatte teilweise noch Lehrer, die hatte meine Mutter noch gehabt. Also wirklich alte Lehrer. Das war so ein richtig äh, altes Schulsystem noch. Und ach, nee, das war das hat mir auch nicht gut getan. Also ich war froh, dass ich äh, die Schule dann geschafft hatte. Also ich habe einen Realschulabschluss und äh, dass aus mir dann noch noch was geworden ist.
2: <lacht> wie wie war denn damals da sowieso grundsätzlich das Schulsystem? Hat gab es eine vierjährige Grundschule wie? Hier mhm. bei uns jetzt auch.
0: Genau, ja. Und
2: dann darauf folgend?
0: Also darauf folgend, entweder Gymnasium oder Mittelschule hieß das damals noch. Mhm. Das ist jetzt halt die Oberschule, ne? Da mhm. hat man Realschule und Hauptschule zusammen. Und äh, wir waren mit der, mit den Hauptschülern bis zur neunten Klasse, dann sind die ja abgegangen und wir haben dann noch ein Jahr gemacht und ähm. Wir waren zwar alle in einer Klasse, aber jetzt zu den Hauptfächern waren wir zum Beispiel getrennt, also Realschule für sich, Hauptschule für sich. Also das war so, mhm. ja, das also ga, System.
1: Gab es bei euch gar keine Orientierungsstufe, so wie es das
0: nee. bei
1: uns gab? Wir, wir sind ja so, so ungefähr ein Jahrgang, ich bin Jahrgang 91 Ah, okay. und ich bin nach der Grundschule erstmal in die, seid alle so jung. in die Orientierungsstufe gekommen, wo man noch zwei Jahre sich irgendwie ausrichten konnte.
0: Nach der Schule dann?
1: Nee, also, also vier, ach, vier, vier Jahre Grundschule und dann zwei Jahre Orientierungsstufe. Oha, okay. Wo, wo man dann ähm, so, so die Weichen gestellt hat, sag ich mal. Da hat man dann, wurde man dann in, in Kurse eingeteilt, ABC-Kurs, A, so ah, okay. mit, mit Englisch, Deutsch, Mathe, so und dann da, daraufhin, na, nach den zwei Jahren, also dann quasi zur siebten Klasse hin, ist man dann halt erst auf die weiterführende Schule gekommen.
0: Ah, nee, das hatten wir nicht. Also das, ging's ging es gleich, fünfte Klasse, los. Ach, das,
1: das hatten wir hier
2: auch nicht besonders lange. Also das gibt's, ist ja inzwischen auch nicht mehr so. Ja. Ich hatte, also. hab allerdings, ich glaube, ich war einer mit einer der ersten Jahrgänge, die auf die Orientierungsstufe gekommen sind. Mhm. Hm?
0: Ah, okay. Nee, das hatten wir gar nicht. Also da ging es äh, gleich, gleich weiter.
1: Gleich ins
2: echte Leben.
0: Ja. Genau. <lacht>
2: Und hast du denn davon mal ganz abgesehen, dass du es vielleicht eh nicht so einfach gehabt hast, was irgendwie so in deiner Person begründet liegt, äh, gemerkt, dass da irgendwie zwei Schulsysteme verheiratet worden sind und es deswegen nicht so einfach gewesen ist, dass du Lehrer hattest, die es vielleicht anders mal gelernt haben, mhm. aber dann auf einmal auf eine andere Art und Weise machen mussten. Also kannst, kannst du irgendwelche von den Problemen oder auch an sonstigen Dingen, die du so erlebt hast, jetzt wo du darüber nachdenkst, explizit auf sowas zurückführen? Oder hast du da irgendwelche Erlebnisse? Ja, also
0: ich glaube einfach, dass äh, ja das waren halt total alte Lehrer, also die waren mhm. halt auch wirklich kurz vor der Rente. Die hatten eine andere Lehre halt gehabt, ne, damals noch aus der DDR und das haben die halt dann weitergeführt. Also ich glaube nicht, dass die als äh, die Wende war, dass die dann nochmal eine Umschulung hatten oder sowas. Mhm. Also ich glaube, die haben dann einfach weitergemacht, hatten halt vielleicht neue Lehrpläne oder so. Und aber und eine Neue
1: Deutschland <lacht> <lacht> Neue
0: Deutschlandkarte, genau. Aber haben dann halt ihren Stiefel weitergemacht. Und äh, man hat auch gemerkt, die hatten, die hatten einfach keinen Bock. Die hatten keinen Bock und das hatten halt auch die Schüler gemerkt und das war halt, wir waren auch so die Problemklasse gewesen. Wir waren auch im Lehrerzimmer auch wirklich verschrien und dann, ach ja, da ist ja wieder die 7, 7b, oh mein Gott. Ja, ja, das war nicht leicht und Schule hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das war, das ist halt so schade, weil die konnten einen halt nicht motivieren und ähm, für die waren aber immer die die Schüler dumm so und ähm, dann entwickelst du dich und kriegst einen, kriegst einen Hass irgendwie auf Schule und hast dann auch keinen Bock mehr. Ne? Und wenn es schlecht läuft, wird aus dir nichts oder ja, es wird dann doch noch was.
2: Hm. Und dann warst du irgendwann mit der Schule durch hm. und hast beschlossen, in den Westen zu gehen.
0: Genau, also erstmal habe ich eine Ausbildung gemacht, die habe ich auch noch gemacht okay. in Leipzig ta tatsächlich, drei Jahre lang Ja. und das war wirklich besser, also viel besser lag vielleicht auch daran, dass es eine Großstadt war und äh, da normale Lehrer waren so, mhm. die waren auch nicht mehr ganz so alt und es waren auch eher so, so Quereinsteiger, also es war ja eine Berufsschule mhm. und äh, teilweise waren die gelernte Altenpfleger oder so mhm. und das war super, also das hat mir gefallen so, es war zwar anstrengend, die Ausbildung an sich, aber…
1: Was hast du denn da gelernt?
0: Medizinische Dokumentationsassistentin.
1: Aha. Ja. <lacht> Interessant. Was was ist was das? Was
0: ist das? Genau, die Frage kriege ich immer und es ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Also ähm, im Prinzip kann man vieles machen. Man kann in die Qualitätssicherung gehen oder klinische Studien kann man begleiten. Ähm, was ich jetzt aber mache, ich arbeite im Krankenhaus und bin für die Abrechnung zuständig. Also. okay. Für die Leistungen kodieren, nennt man das, mhm. ähm, für, die, für die Krankenkassen. Und äh, genau, das mache ich. Witzig. Ja.
1: Habe ich noch nie gehört. Den
0: ja, Musik. und das ist nämlich der Knackpunkt. Das finde ich auch total schade, weil das ist nämlich ein Beruf, der ziemlich gesucht ist eigentlich. Mhm. Aber es gibt kaum... Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland. Es gibt so Weiterbildung, also wenn man irgendwie eine Pflegekraft war und man muss aus dem Beruf raus oder man will aus dem Beruf raus und guckt, was kann ich denn machen? Kann man eine Umschulung machen? Das geht manchmal nur eine Woche lang, so ein Crashkurs, wo ich Ach, denke, das ist, das ist völlig utopisch. Aber äh, gibt es auch sechs Monate lang und so. Und dann kann man da in den Beruf rein. Ach,
1: stark, das ist ja... Witzig, dass, dass es noch Berufe gibt, von denen man wirklich noch nie was gehört hat. Die ja eigentlich ja. trotzdem ja Berufe der Mitte. Irgendwie ja, sind. genau. Ich meine, da muss es ja, ja eigentlich wahnsinnig viel von geben. Ja,
0: das denke ich mir auch immer so. Aber nee, gibt es tatsächlich nicht. <lacht>
2: Kannst du es irgendwie einschätzen, nur so ganz grob, wie viele von den Leuten, die, ich sag mal, in deinem Abschlussjahrgang gewesen sind, was gemacht haben, wie viele da geblieben sind, wie viele weggegangen sind, wie viele vielleicht nur irgendwie in eine größere Stadt gegangen sind, aber im Osten geblieben sind?
0: Von meiner Ausbildung her jetzt?
2: Nee, von deiner, von, von deiner Schulabschlussklasse. Also. Oder deinem Jahrgang?
0: Ja, in den, in den Westen. Einfach mal so
2: überschlagen.
0: Also oder weggegangen äh, da, also ich würde mal sagen, über die Hälfte ist nach Leipzig gezogen. Mhm. Vereinzelt sind welche da geblieben, aber jetzt weiter weg als aus Sachsen, würde ich sagen, nur ich. Mhm. Also ich, ja, weil da, der Großteil ist eben so... Ja, also kann man auch nicht verübeln, also das Zuhause nicht verlassen und ich meine, klar, in der heutigen Zeit muss man total flexibel sein und wenn du einen Job kriegst in München, dann musst du halt nach München gehen, aber das weiß ich nicht, kann man so halt auch nicht äh, verlangen, also für mich, mir war das egal, ich wäre überall hingegangen, mhm. weil ich... Ja, weiß ich nicht, war da relativ offen. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, weil ich werde jetzt auch manchmal gefragt, würdest du wieder zurückgehen oder würdest du nochmal woanders hingehen? Würde ich jetzt tatsächlich sagen, nee. Weil irgendwie ist das jetzt hier so mein Zuhause geworden. Ich habe Freunde gefunden und so. Also ich würde hier, das ist jetzt so mein Zuhause. Mhm.
2: Du, würd, also du würdest wegen der Freunde, die du gefunden hast oder weil das jetzt dein Zuhause ist, nicht zurückgehen oder weil du sagst, hier gefällt es mir einfach besser, selbst wenn ich die mitnehmen könnte. Würde ich es nicht machen?
0: Äh, ich glaube, würde ich die alle. So sinnlose
2: hypothetische Frage. Ja, Fragen das äh, ist also voll schwierig.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, nee, das kann, kann ich so gar nicht beantworten. Mhm. Ich glaube, ich würde trotzdem hier bleiben, auch wenn ich alle einpacken würde. Und äh, manchmal denke ich mir so ach, ich auch, ich würde auch gerne mal nach Leipzig ziehen, vielleicht, weil die Stadt so schön ist. Aber mhm. ich glaube, ich finde es ja auch ganz schön. Mhm.
2: <lacht> Ja, ich wollte so einen groben Überschlag wissen, um vielleicht an deiner persönlichen Erfahrung mal abzuklopfen, wie, wie sich das denn, was man so allgemein als Braindrain bezeichnet, dass halt gerade die Jungen, die gut ausgebildeten, die klugen irgendwie weggegangen sind nach der Wende, mhm. wie sich das so, ob sich das an deiner persönlichen Biografie irgendwie abbilden lässt. Aber scheinbar ja nicht so direkt, ne?
0: Nee, nicht so richtig. Wobei man ja auch immer sagt, wenn man jetzt auf auf Nazis, äh, ja, wenn man auf das Thema kommt und sagt, ja. Ja, da, ja der, wir der,
2: kommen noch auf das Thema.
0: Ja, nee, aber das das ist, das, äh, das ähm, äh, passt gerade dazu, weil da sagt man ja immer, ja, der ganze Osten, das sind ja alles Nazis. Und ähm, dann kann man ja aber auch sagen, ja, die ganzen klugen Köpfe mhm. sind ja halt weggezogen, weil es dort halt keine Jobs gibt oder keine, mhm. keine. Perspektiven irgendwie und deswegen sind die klugen, wobei es gibt ja immer noch kluge Köpfe im Osten, das will man ja jetzt nicht, ne? aber viele sind halt auch einfach weggegangen, weil es keine Perspektiven gab.
2: Mhm. Genau, das, das war halt so, was mich interessiert hat, ja. ob du das irgendwie persönlich bestätigen kannst, Aber so. also ab du bist ja quasi jetzt dafür hier. Ja, genau. <lacht> einfach mal so, Einfach mal so zu schauen, mhm. wie sich so die Klischees abbilden lassen. Ja.
0: Aber jetzt so von meinen Freunden oder Umkreis, die die mir jetzt mhm. einfallen, da sind jetzt keine weiter weggezogen aus äh, außer nach Leipzig. Mhm. Also nee. Tatsächlich nicht.
2: Lars. Ja. Willst, willst du uns vielleicht mal irgendwie auf den negativen Pfad bringen? <lacht> Denn ich habe schon ich habe im Vorfeld der Sendung den Fehler gemacht, mich ein bisschen eingehender mit dem mit dem ganzen Phänomen zu befassen. Ich bin einfach nicht dran vorbeigekommen an so Berichterstattungen und Podcasts mhm. so im Rahmen des der 30 Jahre Mauerfallberichterstattung mhm. und hätte wahnsinnig viele Sachen, die ich irgendwie abklopfen möchte.
1: Aber ich habe das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen zu verkopft. Okay, das können wir gleich gerne machen, nachdem ich meine Pizza aufgegessen okay. habe. Würde ich sagen, machen wir hier ganz kurz Pause ja. und dann bringe ich euch mal richtig, richtig runter. Da sind wir wieder. Mhm. Lars
2: wollte uns gerade quasi auf den Pfad der Tugend, möglicherweise übertriebenen Tugend, zurückführen. Ähm, mir ist doch aufgefallen, dass wir beide auch im Podcast ja des Öfteren schon mal eher despektierlich über den Osten gesprochen haben. Insbesondere nach so Sendungen, die nach äh, Landtagswahlen stattgefunden haben. Ja. Und vielleicht können wir das mit Lisa so ein bisschen wieder einfangen.
1: So, um jetzt mal ein paar Thesen aufzustellen. Ähm, Im Osten gibt es nur Nazis. Ähm, die wählen immer mehr die Rechten. Sollten wir die Mauer nicht vielleicht wieder zurückbringen und ähm, <lacht> Wa warum sollen wir denen helfen, die nicht ge geholfen werden will? So, das, Um, um, um das mal in, in, <lacht> in den Raum zu stellen.
0: Ähm, also es ist ja immer leicht, als außenstehende Person über den Osten zu reden. Also man hört das ja mal, also hauptsächlich ja von Menschen, die nicht im Osten wohnen. So von mir der Osten ist ganz schlecht und ja, da wohnen ja nur dumme Leute. Also oft wird ja immer so der Osten dargestellt, als wäre der so dumm. Mhm. einfach dumm und das ist halt zu einfach, weil also es gibt ja zum Glück auch ganz gute Dokumentationen darüber, die meistens so auf ARD laufen oder so die eigentlich das Problem ganz gut zeigen und zwar der Großteil der Menschen im Osten fühlt sich halt echt abgehängt alleingelassen und ähm, ja, und das ist so nach der Wende ja also spätestens oder frühestens, wie sagt man auf jeden Fall, seit der Wende ist es äh, ja nicht besser geworden, sondern gleichbleibend schlimm eigentlich, dass sie sich, äh, weil weil die haben ja eine Hoffnung gehabt, als die Wende war und zwar, dass es besser wird. Mhm. Und das in den, in dem Osten wurde halt vieles versprochen und das kam dann halt nicht. Und äh, dann haben sie gemerkt, okay, äh, wir wollten zwar den Osten also nicht den Osten nicht mehr, sondern wir wollten, wir wollen zwar die DDR nicht mehr, aber wir wollen den Kapitalismus ja eigentlich auch nicht. Und ähm, dann haben die halt auch gemerkt, oh, jetzt läuft der, der Hase ja irgendwie ein bisschen anders und vorher in der DDR wurden die ja so auch ein bisschen für dumm verkauft und ja, ja, der Staat macht schon, der erzählt uns ganz schöne Dinge, wir müssen uns halt um nichts kümmern. Das war ja teilweise auch so. Also ähm, man hat immer eine Wohnung gefunden, ähm, mhm. man, man, die Kindererziehung war halt auch irgendwie also besser in dem Sinne, dass man äh, immer einen Kita-Platz zum Beispiel bekommen hat und äh, das war dann nach der Wende zum Beispiel halt nicht mehr so und dann hatte man plötzlich Zukunftsängste, das gab es in der DDR auch nicht, man hatte immer einen Job gehabt ähm und äh, für viele äh, ging es halt immer weiter bergab und die sind halt dann auch nichts geworden, haben keinen Job gefunden und ähm, was macht man da? Ja, dann wird man entweder rechts oder, <lacht> oder generell Politik verdrossen und glaubt niemand mehr, geht gar nicht mehr wählen, also in meiner Familie. Meine Eltern gehen zum Glück wählen, die wählen halt seit jeher auch links, also die haben damals immer die PDS gewählt und jetzt wählen sie halt immer Linke sind jetzt auch nicht, sagen wir nicht, politisch oder so, also aber sie sind trotzdem so, dass sie auch dagegenhalten, wenn mal Leute kommen, die halt äh, rechts reden. Meine Mutter hat ganz viele Patienten, die halt immer sagen, ja, ich will jetzt dieses Jahr die AfD. Und ja, haben sie schon die Ausländer jetzt hier bei uns in der Stadt gesehen? Und da sind auf einmal solche Schwarzen, die laufen da rum. Und also da sagt meine Mutter halt auch was. Und das, das macht mich so ein bisschen stolz auch, dass meine Eltern halt nicht so sind wie viele andere mhm. Und äh, meine Großeltern zum Beispiel, die gehen gar nicht wählen und die sind auch so, ja, wenn irgendwas passiert, das waren bestimmt wieder die Ausländer. Und, ja.
2: Aber fühlen sich deine Eltern denn auch abgehängt?
0: Nee, nee. Nicht wirklich. Meine Eltern sind aber auch nicht, gehören nicht zu dieser Ge Generation. Also die sind nicht so alt. Meine Mutter ist äh, 52 und ja. mein, nee, 51. Und mein Vater ist noch nicht mal 50, der ist 49. Der wird nächstes Jahr 50. Also das heißt, äh, mein Vater war, glaube ich, 19, als, als äh, die Mauer fiel. Also. Nee.
1: Da war, da war noch ein, ein Stückchen Weltoffenheit vorhanden, als die Mauer fiel.
0: Ja, schon. Also meine Eltern sind auch offen. Also die sind klar, kommen da immer mal manchmal so Sprüche, die ein bisschen äh, grenzwertig sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen sexistisch. Aber wenn man mit denen spricht, dann merken die, ja, nee, da hast du eigentlich schon recht so. Und äh, also das ist einfach nur so Gelaber von denen. Da steckt oft nichts dahinter so.
2: Mhm. Aber... Grundsätzlich kannst du nachvollziehen, dass sich viele im Osten, wie du sagst, abgehängt fühlen?
0: Mm, das schon. Natürlich äh, heißt das jetzt nicht, dass ich es verstehen kann, wenn die dann AfD wählen oder so. Mm. Ähm, aber bei vielen ist auch so dieses... Ja, mir bleibt da ja jetzt nichts anderes übrig. da muss ich jetzt die AfD wählen. Und wenn ich denen dann aber erkläre, warum man die AfD nicht wählen soll, dann verstehen die das auch. Ich glaube, die 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 haben einfach keine, also nicht der Großteil, aber viele haben auch keine Ahnung. Natürlich die, die wirklich überzeugt sind, die du nicht mehr erinnern ja, kannst, mit denen kannst du ja auch nicht reden. Aber es gibt auch immer noch welche, ähm, die das immer noch nicht verstehen so richtig.
1: Also, also gibt es ein Bildungsproblem im Osten.
0: Ja, ich würde nicht unbedingt sagen nur im Osten, ich würde so gesamtgesellschaftlich sagen, weil es äh, wird ja nicht nur, klar, in, in, im Osten wird ähm, mehr AfD gewählt als im Westen, aber wir haben ja eigentlich ein äh, äh, Problem in, in ganz Deutschland, dass die AfD ähm, viele Prozente kriegt, Hier in Delmhorst waren sie auch 15 Prozent. Ne? Ja, Das er, aber
1: erschütternderweise.
0: Äh, ja, genau aber ja es also es ist auch irgendwo ein Bildungsproblem aber auch äh, was die Medien draus machen und dass die AFD immer nur dieses äh, der hat jetzt wieder was blödes gesagt also es wird immer auf dieses was die sagen drauf rumgehackt anstatt einfach mal das Programm auseinanderzunehmen und wirklich zu sagen was steht da drin dass die eigentlich eine neoliberale Partei sind so hm. also ja
2: also ich sag das ja immer wenn wir hier über die AfD oder über Nazis oder sonst was im Podcast sprechen, dass sich da in den letzten 20 Jahren relativ wenig getan hat, wenn man sich so Mittestudie, Milieustudien und so weiter anguckt. Das Gesellschaften, und zwar die allermeisten hier im Westen, haben halt so 15 Prozent Leute, die irgendwie dem irgendeine Art von Autoritarismus zuneigen. Und dann hast du noch irgendwie... In, in diesem Raum drin 5% stabile Nazis und mhm. da tut sich auch nichts dran. Mhm. Das heißt, so, so, solange es nicht mehr als 15% sind, die die AfD wählen, mache ich mir eigentlich nicht ernsthaft Sorgen. Die, die AfD bedient da aus meiner Sicht einfach irgendwie eine gesellschaftliche Stimmung. Die Leute, die 15%, die die jetzt wählen, die ich meine und die ich, in großen Anführungszeichen okay finde, die werden jetzt halt eingesammelt, weil es okay ist, die AfD zu wählen. Die hätten sich halt vor zehn Jahren nicht getraut, die NPD zu wählen, weil das nicht schick genug gewesen ist. Mm. Also yeah. ich mache mir bei allem unter, fünf, äh, unter 15 Prozent echt wenig Sorgen, weil die sind halt da, die Leute.
0: Mm. Ja, das ist halt, die AfD kann das, das ist ja dieses neue Phänomen irgendwie, das hast du ja generell im rechten Bereich, dass das nicht mehr so die Leute mit Springerstiefeln sind, ja. die sagen hier Heil Hitler oder so, sondern dass die das so echt banal machen und so, die sind halt schlau, ne? Die die machen das so zwischen den Zeilen.
1: Ja, schlau, hast du jetzt relativ weit gedehnt. Ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also, ähm, ja. ich,
2: ich, würde, ich würde das gerne ganz kurz ein bisschen zurückholen und ver ja. versuchen, nicht nur und auch nicht jetzt schon nur über die AfD zu sprechen. Ja, okay. Ähm, sondern ähm, vielleicht nochmal zu gucken, wie denn so im Osten diese Befindlichkeiten sind, die es möglich machen, dass man da relativ leichter eingesammelt wird von so Leuten wie denen in der AfD. Ja. Wie, wie so das allgemeine Gefühl da ist?
0: Also erstmal so generell im Parteienbereich ist alles, also alle Parteien nochmal ein Stück nach rechts gerückt. Also generell, ob es jetzt die Linke ist, die äh, rechter sind als die Linke jetzt in, im, im Westen ähm, oder ob es jetzt äh, die CDU ist oder SPD oder wer auch immer und ähm, es gibt halt irgendwie nichts und also es gibt nichts was was der AfD so was entgegensetzen kann und 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 auch die Probleme wirklich anspricht die die es halt einfach gibt im Osten. Es macht keiner was äh, äh, für den ÖPNV zum Beispiel. Es fährt auf dem Land irgendwie kein Bus. Mhm. Bei, bei mir damals äh, oder jetzt ist es ja immer noch so, äh, fährt halt ja auch nichts nach 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 Leipzig oder so. Also es, mittlerweile gibt es da eine, eine Bahn, die fährt, aber die fährt auch nicht unbedingt nachts und ähm, am Tag sowieso kein Bus. Ähm, ja, es wird nichts für die Jugend angeboten. Also du, du hast halt nichts. Und äh, das sind aber die Probleme, die die Menschen halt ja, wo du die Menschen auch eben kriegst. Mhm. Und das ist nicht vorhanden. Das ist das so ein Punkt. Mhm. Ja.
2: Also, du siehst, dass es irgendwie reale Probleme gibt, mhm. so die sich nicht im Bereich von da laufen jetzt mir zu viele Ausländer rum, das gefällt mir nicht, bewegen, sondern irgendwo anders. Mhm. Aber die gibt es ja hier auch. Mhm. Ich sag das des Öfteren, weil ich so wahrgenommen habe, seit ich ein Kind habe, wie beschissen das eigentlich auch hier bei uns ist. Mein Bus fährt hier auch irgendwie einmal die Stunde und kostet mich dann hin und zurück, wenn ich zum Kinderarzt gefahren bin, 5 Euro. Da bin ich jetzt nur so semi-glücklich mit. Mhm. Und wir wurden von unserem Krankenhaus zur Geburt weggeschickt, weil das voll war. Ne? Ja. Das sind jetzt alles so, das sind jetzt so unerfreuliche Dinge, die man so unter strukturschwache Region zusammenfassen würde, obwohl das hier jetzt nicht so eine super strukturschwache Region ist. Aber trotzdem haben wir hier keine 27% AfD. Mhm.
0: Weil man hier auch noch mehr Menschen hat, würde ich sagen. Also im Osten gibt es äh, weniger Menschen, viel mehr ältere Menschen, viel mhm. konservativere Menschen und hier gibt es auch mehr, ähm, ja, Migranten auch einfach, das gibt's halt in, in Ostdeutschland äh, im Schnitt weniger. Mhm. Und also ich denke mal, das ist auch ein, ein Punkt.
1: Und die fallen dann natürlich auch auch stärker auf, wenn, wenn du eine relativ ja. kleine Gemeinschaft bist ja. und dann und dann ein ein Farbiger dazu ja. kommt, dann hast du halt einen Farbigen da ja. und das und der sticht natürlich erstmal heraus. Hier sage ich mal in Multikulti Delmhorst <lacht> oder Multikulti Bremen. Mhm wo gefühlt jeder Zweite in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund hat oder, oder irgendwie die Eltern einen Migrationshintergrund haben, ist das für uns natürlich kom komplett normal.
0: Ja, da habe ich auch so eine kleine Anekdote. Also und ich nehme mich da jetzt nicht raus, also als ich das erste Mal in Bremen war, ich dachte ja mit meinem naiven Hirn, dass Bremen wie Hamburg ist damals, <lacht> bevor ich nach Bremen gekommen bin und ähm, dann sind wir nach Bremen gegangen, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch und ähm, da war ich auch erschrocken, habe ich gedacht, oha, hier laufen aber viele mit Kopftuch rum und, war aber jetzt nicht so von wegen Negativ, oh mein Gott, ja. es ist eine schlimme Stadt, mhm. aber es war erstmal so, das gibt's bei uns nicht und meine Mutter sagt das heute noch ständig so, ach guck mal da, das ist so ein, so ein Schwarzer, guck mal und ich so, ja, oh, ja, also die sagt das auch nicht negativ, ja. aber die findet das immer irgendwie so so witzig, weil weil das es gibt's mhm. bei uns im Osten halt nicht. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt auch den äh, meinen Junggesellenabschied ja dieses Jahr und äh, da hatte ich auch meine Freunde aus dem Osten da. Und eine ist halt auch echt äh, ja schon grenzwertig.
1: Strammer Nazi.
0: Nazi jetzt nicht, <lacht> aber rassistisch. Ähm das So den Eindruck hatte ich von ihr gar nicht, war ich auch ziemlich erschrocken, es war mir auch ein bisschen peinlich und wir waren dann in Barcelona gewesen, in Bremen, in der Barcelona und neben uns kam dann so eine Jungstraube, das waren, weiß ich nicht, sechs Jungs und die waren halt alle farbig und meine Freundin guckt dann so rüber und okay, okay das, das ist jetzt nicht unser Tisch, hat sie das so gesagt. Und ich war vorher erschrocken, weil ich hatte ja noch andere Freunde, die hier mhm. wohnen, noch dabei. Mhm. Ich dachte, oh nee, das hat sie jetzt nicht gesagt. Und ich war so froh, dass das niemand gehört hat, weil das war so, das geht halt gar nicht. Und sie hat auch tatsächlich, die Stra sie wechselt die Straßenseite, wenn ein ein ausländischer Mensch da steht, da wechselt sie die Straßenseite. Mhm. Und das ist, äh, das ist heftig. Das ist schon mhm. heftig.
1: Da, da habe ich auch noch so so eine Kindheitserinnerung dran. Mein, mein Uropa, der ist 1918 geboren, ist, ist, ist inzwischen tot und der war dann aus seiner Zeit bei der bei der SS mhm. und hat dann den Rest seines Lebens irgendwie so beschaulich hier bei uns in, in Elmelo auf, auf dem Land verlebt und ich erinnere mich noch daran, früher hat meine Mutter mich da mal hingebracht und musste dann noch irgendwas abholen und dann bin ich mit meinem Opa so in ähm, Fußlaufweite zum Supermarkt gegangen und dann sagst du da auch eine Schwarze an, an der Kasse und ja nee also also bei dem Neger bezahle ich jetzt nicht so und ähm, das finde ich ist ist glaube ich so ähnlich wie es sich im Osten auch auch verhält wenn, wenn du eben in in deiner kleinen ja. ich sag mal deutschen Blase lebst ja. mhm. dann stößt dir das das andere ja. ähm, relativ hart auf wenn mhm. wenn du da halt sonst keinen keinen Kontakt mit hast und das war das muss irgendwann so in den Mitte der 90er gewesen sein. Da, da, war, da war ich noch nicht in der Schule. Oder, da erinnere ich mich daran. Das, ja. hat, das, das hat sich irgendwie so, so festgebrannt, weil ich weil ich damals schon, also meine Mutter hat, hatte auch ähm, farbige Freunde. Und von daher war, war, war das für mich zu dem Zeitpunkt schon schon ganz normal, mhm. dass, dass die halt irgendwie hier, hier mit uns sind und dass das genauso Leute sind wie, wie du und ich. Ja. Und das war dann schon eine ganz, ganz sonderbare Erfahrung, dass hat sich ja offensichtlich die letzten vermutlich 23 Jahre nicht nicht aus seinem Kopf bewegt.
0: Mhm.
1: Das ist schon schon witzig und, und ich glaube, so, so funktioniert es halt auch im Osten.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also es gibt ja dann auch, wenn da ein Farbiger ist oder irgendjemand, der halt äh, ausländisch aussieht, mhm. die älteren Leute, die gucken dann aber, sie also sagen jetzt nichts, aber die gucken halt schon irgendwie komisch. Ja. Ne?
1: Vor allem gerade im Osten sind ja, glaube ich, pro Kopf relativ wenig Mm. Flüchtlinge und, und, ja. Au und Ausländer, aber das sind das sind ja die, die am lautesten schreien, weil mm. weil es auch auch die sind, die es halt bisher am wenigsten gewohnt gewesen sind. Ja, das stimmt. Und da jetzt diesen interkulturellen Austausch da jetzt irgendwie so relativ, will ich will nicht sagen, auf, auf, auf die Fresse zu bekommen, aber das, ich, ich glaube, das ging da jetzt re relativ fix, dass sich da, dass sich das da halt so dargestellt hat. Das ist, glaube ich, schon eine harte kulturelle Dissonanz, die da ja. entstanden ist. Mm. Ja,
2: wenn wir jetzt mal nicht pauschal unterstellen, dass die da alle Nazis sind. Mhm. Warum drückt sich denn im Osten diese allgemeine Unzufriedenheit mit den Lebensumständen, dieses sich abgehängt fühlen, mhm. so stark in Fremdenfeindlichkeit da aus? Ähm. Warum ist es das Flüchtlingsthema gewesen, was wenn man so will, das fast zum Überkochen gebracht mhm. hat, wenn die eigentlichen Probleme andere
0: sind. Es ist, glaube ich, egal, ob es jetzt Geflüchtete sind oder ob es Hartz-IV-Empfänger sind oder so. Das ist ja, also wenn es nicht die Geflüchteten sind, dann, mhm. dann sind es, also es ist immer äh, immer irgendwelche Minderheiten und es wird immer nach unten getreten. Ich glaube, das war jetzt so Gewalt. Ich weiß gar nicht, ist ist die AfD jetzt nicht groß geworden? Jetzt äh, 2015, 2016 oder ja, war das vor? Ja. Genau und das war eben da, wo halt äh, ja die. Ich, das nennt sich immer Flüchtlingskrise. Das ist ein Scheißwort. Wie wie sagt man? Äh,
2: die, es war eine Verwaltungskrise. Also, ja, das,
0: das das klingt besser. <lacht> ja, die, diese Verwaltungskrise, als die war und ähm, ja, die haben halt alle so gefürchtet. Oh mein Gott. Und äh, ja, jetzt kommen die da alle her. Und das war aber, glaube ich, auch wieder ein Bildungsproblem, weil das hätte man auch alles ein, also anders äh, machen können. Aber da die Regierung ja auch sagt, äh, äh, ja, wir können ja nicht alle aufnehmen und die ganze Welt will hier zu uns, das sagen die ja auch. Und ich finde immer, das ist so ein Spiegelbild. Also ich finde immer so, wie die wie die Politik ähm, reagiert, so äh, nimmt das halt nimmt das die Bevölkerung halt auch auf. Und ich denke, das war das Problem.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ein Problem ist, dessen ähm, ich will nicht, dass jemand mehr hat als ich, mhm. so weil die, das auch das ist jetzt natürlich hart über einen einen Kamm geschoren ähm, die da relativ wenig haben mhm. und ich glaube wenn wenn du wenig hast, mhm. ist es glaube ich ist die ist die Einstiegshürde irgendwie neidisch zu sein mhm. wesentlich geringer, ja. weil weil es da um um so banale Sachen geht, ja. so die die ja im Grunde genommen lebensnotwendig sind und mhm. äh, ja auch eigentlich zum zum Standard gehören und und wenn dann jemand kommt, also aus deren Perspektive der der hier nichts der hier nichts zu suchen hat oder mhm. oder hier nichts geleistet hat oder oder hier auch auch aktuell nichts leistet, ja. und dann dasselbe wie kommt wie du der sich ja hier seit 40 Jahren ja. den Arsch aufreißt, ja. ähm, dann kann ich nachvollziehen, dass das zumindest frustrierend ist.
0: Man darf auch nicht vergessen, so nach der Wende war das ja auch so, dann sind auf einmal Unternehmer gekommen aus dem Westen, haben sich da breit gemacht im Osten mhm. und ja, haben da Leute entlassen und alles umstrukturiert und da hieß es ja auch schon, ähm, die nehmen uns was weg und entlassen uns und so und dann war auch große Unzufriedenheit und ich denke mal, weil das wird dann auch oft im Einklang gebracht. Jetzt kommen jetzt Ausländer und dann passiert jetzt dasselbe. Das hatten wir doch alle schon mal. Und jedes Mal kommt irgendjemand und kriegt mehr. Und ich glaube, die haben einfach Angst, dass da alles so um, umgestürzt wird und so. Mhm. Also ich glaube, das ist es.
1: Ja, das äh, das, das mache ich mir durchaus auch vorstellen. Mhm. Wobei ich auch ähm, nachvollziehen kann, dass es für für Unternehmen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch immer noch re relativ unattraktiv ist, sich, sich im Osten jetzt groß niederzulassen, halt auch wegen der. Infrastruktur und dem Umstand geschuldet, dass da halt im Grunde genommen niemand wohnt. Mm. So, wenn du dann deine mm. Ware irgendwie an an den Mann bringen möchtest, ja. dann hast du halt schon mal irgendwie einen harten Standortnachteil, weil du dein weil du deinen ganzen Kram erstmal durch die halbe Republik schiffen musst, mm. damit es überhaupt irgendwo ankommt, bei jemandem, der es haben will. Und vor allem auch noch bei jemandem, der sich es sozusagen verleisten kann. Mm. Ähm, da ist man immer noch hart angeschissen. Mm. Also das, das ist, glaube ich, ein Nachteil, den wir, den wir auch noch sehr lange haben werden, auch auch gerade jetzt, wo ja aktuell die äh, Soli abgeschafft wurden.
0: Mhm. Ja.
1: Das gibt ja auch ab 2021 haben wir alle mehr auf dem Konto. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Auch das ist eine Frage. War da, war das gut? Ist ist das da überhaupt so so angekommen, wie man wie man's es wollte? Da habe ich da habe ich zum Beispiel jetzt überhaupt also keine. blöde
2: mehr. Landschaften sind ja jetzt nicht überall geworden. Nein.
1: Nee.
0: Nee, nein nee wobei ich äh, schon wenn ich in den Osten fahre jedes mal feststelle dass äh, egal ob es irgendwelche bars sind oder konzerte, ähm dass es immer schicker ist, als jetzt hier in Bremen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier ins Aladdin gehe, dann klebt der Fußboden, dann äh, ist da so eine Karte irgendwo äh, mit Bier überschüttet auf dem Tresen, da kannst du da mal gucken, welches Getränk du haben willst. Aber in weil ich war jetzt in Görlitz gewesen, da war äh, in, in der Kulturbrauerei und da war eine große, also große ja, Wand, wo wo Getränke drauf standen und ich habe gedacht, boah, es ist aber hier alles schick und neu mhm. und äh, also das finde ich dann schon so ein bisschen verblüffend.
1: Also ja gut, da, da, da sagst du es ja schon schick und neu. Ja. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass, dass jetzt im Osten, also jetzt zumindest in, in den größeren Städten, mhm. dass da jetzt sicherlich auch wieder ein bisschen Geld zurückwandert mhm. und da jetzt auch ein bisschen so Gründerstimmung irgendwie ist, so dass Sachen neu neu gemacht werden und dass das ja, dass zumindest die Verschönerung in den größeren Städten jetzt anfängt, wenn man über über Land fährt so wenn wenn wir jetzt hier nach Usedom fahren oder sowas da sieht das da teilweise wirklich noch aus wie 1910 also, ja. also, also auch also ja. auch die Häuser so also alles ganz schief und krumm mhm. super kleine Häuser komplett grau also wir, wir sind da te teilweise durch durch Städte gefahren hast du gesagt aber fahre hier gerade durch ein schwarz foto das ist so also, also <lacht> komplett ja. farblos so also da da kann ich dann auch auch ein bisschen verstehen dass man da auch so ein bisschen depressiv wird mhm. aber ich, ich glaube schon, dass sich im Osten zumindest in den größeren Städten ja. da, da jetzt was, was tut.
0: Ja, da investieren die auch. Da gibt es ja auch Startups. In Leipzig gibt es mhm. jetzt auch eine, eine Region da ähm, im Industriegebiet oder sowas, wo sich jetzt Startups ansiedeln und sowas. Also da ist auf jeden Fall vieles jetzt gerade im Umbruch so. Also schon die ja. letzten Jahre.
2: Es klingt für mich ein bisschen so. Es gehört zu den Trademarks dieses Podcasts, dass ich Lars eigentlich ständig unterbreche. Aber ich, ich bin ein bisschen müde heute, von daher kann ich da nicht so viel leisten wie sonst. Es klingt für mich ein bisschen so, als wäre das eigentliche Gefälle, über das wir sprechen, gar nicht Ost-West, sondern Stadt-Land. Und im Osten mhm. gibt es einfach mehr Land.
1: Ja.
0: Ja. 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 Auf jeden Fall. Ja.
2: Und einen anderen... Total wichtigen Hinweis hat Lars glaube ich gerade gegeben, als er gesagt hat, dass er halt viele alte Leute sind. Mhm. Also ich glaube in ganz Deutschland ist irgendwie momentan das Medianalter bei 58, das heißt mhm. die eine genauso große Hälfte ist älter als 58 Jahre und ähm,
0: sieht man in der Politik ja schon. Ja,
2: und im, und im Osten ist es ja erwiesenermaßen noch schlimmer. Also die ältesten Städte Deutschlands sind alle im Osten irgendwie. Ähm, Sooms ist, glaube ich, die älteste Stadt. Chemnitz ist, ähm, glaube ich, nicht nur so, so ähm, als Nazi-Hochburg verschrien, weil es eine Nazi-Hochburg ist, sondern vor allem auch, weil die seit der Wende irgendwie 40.000 Einwohner verloren haben. Mhm. Und da sind jetzt halt einfach nicht die gegangen, die da was äh, da sind die gegangen, die da
1: was gegen hätten unternehmen können, ja. dass es da jetzt so aussieht, wie es das jetzt tut. Ja. Und wie war das in, in Thüringen, wo, wo so viele Leute wie seit 1905 nicht mehr ja, oder, allgemein oder so? im Osten, <lacht> Ja,
2: allgemein im Osten wohnen jetzt so viele Leute wie das letzte Mal 1905. Ach sind's.
0: stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Hm.
2: Was ich erinnere mich gerade, es blubbert so ein bisschen in meinem Gehirn die ganze Zeit vor mich hin, so während ihr sprecht. Ich erinnere mich daran, wie du am Anfang gesagt hast, dass du den Eindruck hast, dass ähm, im Osten die Leute unentspannter sind, so was ihre Zukunft betrifft. Mhm. Dass sie das, dass du das Gefühl hast, hier wäre das alles, würde man das ein bisschen stärker auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Was mir dazu einfällt, ist, dass... Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, das Verhältnis st stimmt zu zumindest, dass im Westen ungefähr neunmal so viel äh, Kapital vererbt würden werden wird, so in den nächsten Jahrzehnten, mhm. wie im Osten. Mhm. Und Jetzt beim Ernst, da kann man schon ein bisschen entspannter sein, wenn man weiß, dass man, <lacht> dass man irgendwann in den nächsten 50 Jahren mal irgendwie so einen warmen Geldsegen bekommen wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich tatsächlich irgendwie auf eine andere Art und Weise mit der Realität seines Lebens auseinandersetzen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Das ist mir gerade so irgendwie in den Kopf geblubbert.
0: Ja.
1: ja gut, das, das kommt ja auch, aber auch noch aus, aus der schmerzhaften Zeit, wo Heim halt nichts gehört hat, ne?
0: Mhm. Ja. ja, das ist. du stimmt. halt
1: kein, kein Eigentum irgendwie großartig schaffen konntest. Mhm. Mhm so, da, die, die Klatsche kriegst du jetzt erst noch, ne? Ja. Also.
0: Ja, also ich äh, finde, ich glaube, da sind auch so immer noch also ganz viele Spannungen da. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob äh, im Westen, doch eigentlich im Westen so wie im Osten, aber mein Vater erzählt halt auch immer, ähm, damals noch mit der Westverwandtschaft und ähm, die kamen halt immer alle, um sich durchzufressen, weil ähm, im Osten, die <lacht> haben ja immer viel besser gekocht und dann haben sie immer versprochen, Geschenke mitzubringen und dann kam aber nichts und die haben einen ja nur verarscht und so. <lacht> und ähm, ich weiß, also da ist bestimmt irgendwie was dran und so, aber mhm. deswegen äh, da, da gibt's halt auch immer noch so so Sprüche und Vorurteile mhm. und dann sagte ich, ich habe mir zum Beispiel auch angeeignet zu sagen Viertel vor fünf und nicht drei Viertel fünf zum Beispiel, mhm. weil es kapiert ja keiner und ich denke mir so, ich kapiere, ja,
2: dass meine Oma hat das auch gesagt. Echt ja, mhm.
0: okay, und ich habe mir so gedacht, ja gut. äh, ist jetzt nicht schlimm und ähm, wenn ich jetzt halt zu meinen Eltern gehe, dann sage ich immer noch Viertel vor fünf, aber manchmal kann ich das immer noch umswitchen und das sagt dann dreiviertel fünf, aber dann kommen dann auch so Sprüche wie, ja, du komm, ist der Wessi wieder da hier? <lacht> <lacht>
2: Aber das, das sagen die eher scherzhaft, oder? Ja, ja, ja. Haben die ihren Frieden damit gemacht, dass du im Westen lebst? Ja, jetzt. doch, die
0: haben die haben schon ihren Frieden gemacht, aber äh, mein Vater sagt auch manchmal so, ach, das wäre doch schön, wenn du wieder nach Hause kommen würdest und wieder hier einziehen würdest.
1: Aber ich finde, gerade wo wir über das Erbe gesprochen haben, finde ich, kommt komm, komm dieses Neidthema jetzt eigentlich auch wieder so ganz vortrefflich irgendwie, mhm. wenn... Wenn man da natürlich, wie gesagt, nichts, nichts an Eigentum hat und auch nichts so 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 nicht viel hat, dann kann ich schon verstehen, dass es da auch eine eine sehr harte Dissonanz auch nicht nur zwischen zwischen den Kulturen gibt, sondern auch, auch noch zwischen dem Osten und dem Westen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dass und dass und das mhm. sich da dann auch auch so eine so eine Art Sperrhaltung mhm. entwickelt hat, die ich glaube ich auch in in der Natur der Sache.
0: Ja.
2: Wir begrüßen. Ebenfalls am Mikrofon, <lacht>
1: Natascha, Hallo, schön, dass du da bist. Ich wollte ich
0: bist. gar nicht am Mikrofon sein. Ich wollte nein. nur bespannen. Bespannen. <lacht> ich, ich
2: wollte mich extra nicht aufs Sofa setzen. Ach, also ist es so? Auf dem
0: Fußball ja, sitzen. Ja, ja,
2: eigentlich schon. <lacht> Aber dann dachte ich, wie sieht das denn aus? Dieser sitzt ja auf Sofa. Ich kann das auch. Und
0: ich gehe extra so in die Ecke, wo hier so viel Platz.
2: Nur wenn du nicht möchtest, kann ich das auch wieder rausschneiden und fertig. Oh nein, alles gut. <lacht> du kannst sogar ein Kopfhörer haben, wenn du willst.
0: <lacht> okay. Dann nicht. Hast du dir Hochdeutsch beigebracht? Klingt jetzt bescheuert, aber tatsächlich nicht. Ich habe damals in der Schule schon immer ähm, drauf geachtet, bei Vorträgen und so immer deutlich zu sprechen. Mhm. Und äh, also das, das hat ja fand ich gar nicht schlimm. Also ich sechse immer, wenn ich wütend bin. Ich weiß, <lacht> seit, gest seit gestern weiß ich das. Ja. und wenn ich halt bei meiner Familie bin, ne? dann wird auch gesagt. Dann Sex lässt du so alles raus, bis mhm. du so die ganze Zeit aufgespart Ja, ja. Also. genau. Ja, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, dann muss man so. Also.
2: Aber da streng dich nicht an, Hochdeutsch zu sprechen, oder?
0: Manchmal. Ja? Ja, manchmal schon. Also gerade so bei den Endungen. So, ne? Weil das ist, man muss die Wörter ja so zu Ende sprechen. Und das ist, also sächsisch zum Beispiel ist ja eine sehr ökonomische Sprache, doch ökonomisch heißt das. Also man hat zum Beispiel ein Wort, was aber mega viele Bedeutungen hat. Jetzt fällt mir natürlich gerade okay. ein Beispiel ein. Ja, ja, natürlich wollte ich jetzt noch ein Beispiel fragen. Ja. ja, also, ja. Und man, also man kann zum Beispiel sagen, so, es gibt dieses Wort Euer. Oh ja. Also, EU oh JA euer, das kann man sagen, das, das, das hat die Bedeutung wie doch oder ach wirklich. Wenn man, es kommt immer auf die Betonung an, wenn man sagt, oh ja, dann ist das so, ach wirklich. Und wenn man sagt, euer, oh ja, also, euer, oh ja, dann ist das so, na, natürlich, na klar. Also, <lacht> ja, nee, ich weiß aber, was du meinst.
1: Also, <lacht> quasi wie, wie, oh ja, quasi, oh ja.
0: Ja. Oh ja. Ja, genau, ja, so, euer, oh ja, hm. Oh
2: ja. Okay, ich, ich weiß, woraus das Intro-Intro zu der Sendung bestehen wird. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. ja, aber das finde das find ich eigentlich witzig. Also ökonomische Sprache hätte ich jetzt gedacht in der Art und Weise, dass sie halt anstrengungslos zu sprechen ist. Weil wenn man so die Endungen wegnuschelt, ist das genau. halt einfacher, als wenn man sich irgendwie Mühe geben muss, die so ein bisschen deutlich auszusprechen, die die Worte. Aber da ich Sächsisch immer nur spreche, wenn ich irgendwie Sachsen parodiere, kann ich nicht beurteilen, ob das einfacher ist. Ist das einfacher?
0: Es oh, können viele Spaß. nicht. Es können aber viele nicht. Oh, aber es macht mega Spaß. Weil, wenn also, die meisten, die das nachmachen, klingen dann wie Bayern oder so. Also, es klingt halt voll anders.
1: Also, also nachmachen kann ich das auch nicht. Also, dafür fehlt mir der der regelmäßige Höreindruck.
0: Ja, man muss so sehr im Rachen so, also, ähm, ja, sprechen.
1: <lacht> Kulturale Laute.
2: So, jetzt, jetzt müsste Florian eigentlich mal einen raushauen. Ja. Und mal... Ich muss jetzt eigentlich so was sagen wie, äh, sie fällen mich ins Gesicht, wir gehen eine Straftat. Oh, das war nicht schlecht, das war nicht schlecht, ja, das war nicht schlecht. <lacht> <lacht> Mehr, 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 weiß ich ja im Grunde. Nicht. Also mehr, mehr Zitate von wichtigen Menschen gibt es ja quasi nicht aus Sachsen. Oh, das, ja. ist, das ist eigentlich so gemein, oder? Das ja. sind solche Leute.
0: Da gibt's aber ein Video, also das kann ich euch vielleicht mal schicken, da gibt es ein Video von einem, der, das geht so für fünf Minuten oder so. Und äh, das ist auch ein Sachse und der macht, äh, der, der übersetzt so und und lernt an, wie man Sächsisch sprechen soll. Man muss so die, die Gusche nach vorne schnellen lassen. So. Und dann, ja, das ist total witzig. Kann man auch viele Worte lernen, so zum Beispiel wie Musche -Bubu stimmung das Entschuldigung? Ja. <lacht> die Musche -Bubu stimmung das ist eine sehr, ähm, ja, kuschelige Stimmung, so mit Kerzenschein und mit Kuscheln und so. Das ist die Musche stimmung und wenn du die Musche bubu beleuchtung anhast, dann ist das die Kerzen, so zum Beispiel.
1: Das ist ja also, me mega, der Donner, Alter. <lacht> 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 Hast du Bock auf ein <lacht> Oh Geil. Okay.
0: Ja. Ich habe mich
2: gerade in der Pause schon gefragt, wie wir das sinnvoll wieder einfangen und <lacht> das Gespräch wieder auf den Punkt zurückführen, an dem wir gerade in die Pause gegangen sind. Und ich denke, wir machen das einfach gar nicht. Ja. Sondern machen hier jetzt einfach weiter Blödsinn vom Mikrofon, der irgendwie tangential so irgendwie am Osten angelehnt ist. Mit Muschebubu stimmung genau. sind wir da, glaube ich,
1: auf dem richtigen Weg. Ja, die Muschebubu beleuchtung ist ja auch schon an. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
2: ja, dann müsste ich es hier vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen schummriger machen, dass wir mehr so von dem bunten Licht von der Lichterkette dahinter uns haben.
0: Ja, stimmt.
2: Du hast vorhin gesagt, dass... Ganz viele von den Leuten, mit denen du dann so zur Schule gegangen bist oder die du aus deiner Jugend noch aus dem Osten, aus deiner Heimat kennst, wenn du da, wenn du jetzt zurückkommst und die auf der Straße siehst, sie nicht wiedererkennen würdest und ich sag mal so, vielen es nicht so gut ergangen wäre. Mhm. Ist das repräsentativ, so aus deiner Sicht? Oder oder hat es der Ort, aus dem du da kommst, einfach besonders schlecht getroffen?
0: Ähm, naja, ich glaube, ich würde jetzt wieder sagen, ja.
2: 30 Jahre her, Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Äh,
0: ich glaube, das ist auch wieder so ein äh, Dorf-Stadt-Ding. Mhm. Und das war ja Dorf. Und äh, ich glaube, da würde ich schon sagen, dass viele auf jeden Fall mhm. ähm, und auf jeden Fall alle, die da geblieben sind, dass, dass dies schlecht getroffen hat, würde ich sagen. Weil ähm, ich weiß noch, als ich Kind war und wir haben da tatsächlich... Äh, am Markt 1 gewohnt und das war wirklich der Marktplatz da, also eine Wohnung am, am, am Markt und da hat noch geboomt, also da war nachts, da war was los auf dem Markt, da haben sich Jugendliche getroffen, da war einfach was los und das wurde von Jahr zu Jahr immer schlimmer, dass da niemand mehr war und jetzt gehst du da lang, auch am Tag und du siehst keine Menschenseele, nix. Aber was aus denen jetzt geworden ist, weiß ich auch nicht. Also die müssen ja irgendwie weggezogen sein, weil sonst, äh, hm. Oder die sind älter geworden, wohnen noch da und gehen halt jetzt nicht mehr auf den Marktplatz und treffen sich da. Ich weiß es nicht.
2: Aber das ist ja auch wieder ein Phänomen, was ich auch von hier kenne. Ja. Da haben wir in der... Vorletzten Sendung drüber mhm. gesprochen, dass hier auch kulturell extrem lange Flaute gewesen ist und mhm. in meiner Jugend noch super viel los gewesen ja. ist. Wir hatten total viele Kneipen, es gab irgendwie Konzerte jedes Wochenende und dann war das auf einmal irgendwie alles weg.
0: Mhm. Ich muss auch sagen, dass mich Delmhorst Horst manchmal tatsächlich an äh, zu Hause Bonner erinnert. Also manchmal wirklich, wirklich. Also ich stehe manchmal da und denke mir so,
1: ey, das ist. Du kannst was. jetzt auch gehen, ne? <lacht> <lacht> wir, wir halten hier seit Wochen die delmhorst Horst Flagge hoch und jetzt kommst du mit der Planierraupe und ziehst das alles wieder einmal komplett glatt.
0: Nein, das war ja jetzt auch nicht negativ gemeint.
1: Nicht? Also. Wie denn sonst? Ist so doch schön ruhig ich genieße die Ruhe. Nein man, kann, nein, man kann ja auch sagen
0: so, dass es mir ein gewisses Heim also Heimatgefühl gibt. Also äh, so kann man das ja auch sehen. Ne? Ist ja was Positives.
1: Wenn du jetzt vorher gut über deine Heimat gesprochen hättest, wäre das was Gutes gewesen. <lacht> Hab ich doch
2: teilweise. <lacht> Nee, aber auch auch da, ich meinte das ja durchaus ernst gerade, mhm. ähm, beschreibst so du ein Phänomen, was ich auch von hier kenne.
0: Ja. Und
2: um da wieder drauf zurückzukommen, wir haben hier keine 27 AfD.
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich, also man muss das auch nochmal unterscheiden, meine Eltern wohnen in einem Dorf, bei einem Dorf, also das ist, <lacht> ähm, meine Eltern wohnen in Euler. Das ist der Ortsteil einer großen Kreisstadt. So Und meine Großeltern, die wohnen in äh, Kitscher. Und da bin ich zur Schule gegangen. Das ist so drei Kilometer entfernt. Und ähm, das ist nochmal eine Kleinstadt. Also es ist gar kein Dorf, das ist eine Kleinstadt, Kitscher. Und äh, da gibt es halt wirklich so an jeder zweiten Laterne irgendwelche Nazi-Sticker. Also das, da sieht man Und man sieht halt zwielichtige Gestalten, die da auf der Straße rumlaufen, wo du sagen würdest, ach, dem möchtest du jetzt eigentlich nicht begegnen. Also die sehen halt schon komisch aus, so ein bisschen Schlägertypen und so. Also da würde ich sagen, dass das Klischee da bedient ist. <lacht> dann wieder in anderen Städten sieht es wieder anders aus. Also ich weiß nicht, ob man das dann immer so pauschal sagen kann. Auf jeden Fall kann man sagen, dass wir überall gesamtgesellschaftlich irgendwie so ein Rechtsruck haben, Aber es in Ostdeutschland niemanden gibt, der was da entgegenzusetzen hat. Zumindest, äh, ja, weil halt auch viel Land ist. Und ich, also, wobei in, in Dresden ist jetzt kein Land, da geht Pegida auf die Straße. Aber es <lacht> ähm, ist auf jeden Fall so, dass es dort offener zur Schau getragen wird als mhm. woanders. Aber ich glaube, dass in den Köpfen trotzdem das jetzt nicht unbedingt weniger ist bei, bei vielen. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass der Osten sich aufgegeben hat? Also, dass, dass der Osten sich jetzt quasi selbst in seinem Selbstmitleid ersäuft?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Weil, also ich glaube, das ist auch so ein Generationsding, dass äh, viele ältere Menschen halt sagen, oh, bringt ja eh alles nix und die Politik macht ja eh alle nix und wieso sollte ich denn jetzt noch wählen gehen, wieso sollte ich was machen? Ich alleine kann ja eh nichts ausrichten. Aber ähm, es kommen ja auch wieder viele Leute dahin, also äh, wie zu zum Beispiel Leipzig boomt oder kommen Studenten hin, dann kommen andere aus dem Westen hin oder weiß ich nicht. Das ist halt alles dann doch im Umbruch und je jünger die Leute sind, desto weniger politikverdrossen sind sie, würde ich sagen.
1: Gut, aber da sprichst du jetzt ja auch von den Zugezogenen. Das sind ja nicht die original Aussies.
0: Nee, weil die original Aussies ja weggezogen sind. Also die viele.
1: Die, die es geschafft haben.
0: Die äh, äh, ja die die es geschafft haben oder die die halt eine Perspektive gesucht haben also einige sind mhm. auch da geblieben aber viele sind halt auch weggezogen aber es kommen auch viele auch wieder zurück das habe ich auch äh, mitbekommen mhm. also die kommen auch wieder zurück weil äh, aus verschiedenen Gründen mhm. Familie Freunde doch einen Job gefunden mhm. und ähm,
1: aber die ja. kommen dann sicherlich auch in irgendeiner Form als veränderte Menschen zurück oder
0: ja ich würde auch sagen es ist gar nicht schlecht äh, mal woanders gewesen zu sein, äh, weil es auch irgendwie äh, so ein Blick über den Tellerrand ist und man äh, verschiedene Erfahrungen sammelt und egal in welcher Region man ist, ähm, man, man sammelt Erfahrungen und bringt die dann auch wieder mit und sieht auch mal was anderes. Das merkt man ja immer. Ähm, bei, also meine Großeltern zum Beispiel waren ja nie weg und ähm, ja, die sind natürlich sehr eingefahren in ihren Ansichten und äh, mein Vater zum Beispiel äh, fährt auch viel auf Montage war auch äh, in Holland und überall woanders und ähm, der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf auf das Ganze also ja würde ich würde ich schon sagen dass man das gar nicht so schlecht ist wenn man auch mal weg gewesen ist
1: <lacht> das das gibt einem zumindest Perspektive ja. auf, auf auf Deutschland
0: genau das ist, woanders ja vielleicht auch nicht unbedingt äh, anders läuft.
1: Ja, oder anders läuft und man was ändern kann. Genau. Was was da jetzt auch kein kein schlechter Schlussstrich wäre.
0: Genau, ja.
1: Ich denke, ich sage nicht
2: zu viel, wenn ich behaupte, dass du ja auch ein politischer Mensch bist mhm. und engagiert. Ja. Von einer ganz anderen Richtung her als die, über die wir so jetzt bisher mit Blick auf den Osten gesprochen haben. Wie ist denn das, wenn du mit dem Mindset zurück in deine Heimat gehst, mit deinen Eltern sprichst oder gar deinen Großeltern oder mit irgendwelchen Freunden, die du noch kennst, da hast, mhm. die da geblieben sind?
0: Also bei meinen Eltern ist es tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so ist, aber da ist es immer so, ja, die Träumerin und... Ähm die, ja, das ist eine Phase, das vergeht wieder <lacht> und äh, Scheiße. kommt jetzt auch nicht von ungefähr, weil ich damals in meiner Jugend ja auch viele Phasen hatte. Ich hatte eine Emo-Phase gehabt, da hatte ich mein ganzes Zimmer zugehangen mit ganz düsteren Bildern und so. <lacht> und ähm, ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte so, yo, Antifa und jetzt gehen wir hier auf die Straße und trummern alles und so. Also nicht, dass ich es gemacht hätte, aber ich habe davon geträumt und dachte, das wäre das Geilste der Welt, ja alles alles zerstören und so. Und ähm, ja, da da heißt es immer so, ja, du denkst auch immer viel zu radikal und äh, musst das auch mal anders sehen. Und ich bin auch ein sehr aufbrausender Mensch, ein temperamentvoller Mensch, also manchmal. Ich habe aber gelernt, äh, auch kompromissfähig zu sein mit der Zeit. Ähm, bei meinen Großeltern ist es so, also da vermeide ich das Thema eigentlich, wobei es immer irgendwie auf das Thema Politik kommt, aber das wird dann immer schnell ja, abgefrühstückt, weil das ist halt, da hat man halt unterschiedliche Meinungen, weil wir jetzt irgendwie keine schlechte Laune haben und mein Vater sagt am messen ja komm, Themawechsel jetzt und so. Ähm, ja, das kommt immer drauf an. Also ich glaube, die finden das alle gar nicht so schlecht, dass ich was mache, aber so ist auch egal.
2: Was finden die denn daran schwierig?
0: Ich glaube... Ja, so das ist so generell das Politikverdrossene, also die sagen so, naja, du kannst da ja eh nichts äh, mhm. ändern jetzt und du verschwendest deine Zeit, das kommt ja auch immer so, du verschwendest mhm. deine Zeit, weil was was, was, was soll da jetzt passieren, du wirst ja jetzt auch nicht irgendwie die Welt sozialer machen, nur weil du jetzt dich irgendwie politisch engagierst und so, das ist eher das.
2: Mhm. Das heißt, es geht gar nicht um die Richtung, in die du nee. gehst,
1: sondern darum, dass du überhaupt losläufst.
2: Ja.
0: Genau.
1: Aber da 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 finde ich kann man jetzt aber wieder den Bogen zurückschlagen und äh, darüber sprechen, da, dass der Osten sich aufgegeben hat. Ich ich finde, das mhm. ist eigentlich ziemlich ja. ziemlich beschreibend dafür, wo ich oder dafür für das Gefühl, was ich mhm. was ich so fühle, wenn ich über über den Osten nachdenke.
0: Also meine Mutter sagt immer, früher wurden wir gezwungen politisch zu sein und heute machst du das freiwillig. So also ich glaube also meine Mutter ist da glaube ich noch ein bisschen ähm, mit einer noch mehr Anti-Haltung als mein Vater, weil meine Mutter, die, die schaltet auch bei Nachrichten oft um, weil das erträgt sie irgendwie nicht. Und ähm, weil damals musste man halt ja wirklich so eine gewisse politische äh, Haltung haben. Und meine Mutter war generell immer Anti und dann dagegen und so und musste dann immer Rede und Antwort stehen und hatte dann auch eine Sex bekommen, nur weil sie irgendwie nicht aufgestanden ist und was weiß ich, so ein kommunistisches Lied gesungen hat. Keine Ahnung. Also deswegen, ich glaube, Daher kommt auch vieles, glaube ich, von 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 der Gesellschaft im, im Osten, dass die mit Politik deswegen auch nichts zu tun haben wollen, weil ähm, die früher mussten, also so gezwungen wurden in so eine Richtung irgendwie.
1: Okay, das, das, da da haben sie sich quasi jetzt selbst in die Lage manövriert, ihre ihre Freiheiten nicht mehr wahrnehmen zu wollen.
0: Ja, war, ja wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Auch
1: ziemlich beschreibend eigentlich dafür, mhm. wie was, was das so die fast 40 Jahre, die die das da vonstatten ja. gegangen ist, was das mit einem gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich
2: glaube, dass was ihr da so wechselseitig gerade versucht zu beschreiben, ist so das, was der Westen den Ostlern immer vorwirft, wenn gesagt wird, dass die ja noch keine Erfahrung mit Demokratie hätten. Das ist der Umstand, dass in der DDR, dadurch, dass, dass es so eine gewisse Art, wie du sagst, Zwangspolitisierung gegeben hat, die man irgendwie vorspielen musste, mhm. ist da aber im als Reaktion darauf einen relativ starken Rückzug so ins Private gegeben hat. Ja. Man musste zwar so tun, als wäre man auf SED-Linie und möglicherweise ist irgendwie dein, dein Nachbarn Stasi-Spitzel gewesen, also benimmst du dich entsprechend. Mhm. Ähm, aber im Grunde hat der Staat ja, sofern du nicht aufgemuckt hast und dich entsprechend falten hast, ganz gut für dich gesorgt. Mhm. Und du bist im Privaten dann gut klargekommen. Ja. Und ähm, mit so einer Haltung dann aber in das System hineingeworfen zu sein, was dann nach der Wende gekommen ist, ist insofern schwierig, als dass die Art von, wie jetzt Demokratie verstanden wird, halt Einsatz erfordert. Früher ja. in, in der DDR ist es halt so gewesen, dass du, ich habe keine Ahnung, wie Legislaturen da gewesen sind, aber alle vier oder fünf Jahre dein Kreuz bei der SED gemacht hast und dann hat sich nichts verändert. Es wurde sich irgendwie um dich gekümmert und ähm, wir waren ja auch vorhin bei den guten Sachen. Hm. Du, du hattest einen Job, du hattest einen, ich, ja. einen kita ja. und ansonsten Mangel, aber den hatten alle. Ja. Ne? Und heute ist aber die Art, wie wir hier Demokratie organisieren, eine total andere. Die ist nämlich, jeder muss was machen und keiner ist zufrieden. Hm. Weil am Ende, ähm, egal wo du dein Kreuz gemacht hast, die bei denen Kreuze gemacht wurden, müssen irgendwie Kompromisse eingehen, mit denen keiner zufrieden ist. Ja. Und wenn du das genau andersrum gewohnt gewesen bist, sehr wenig Einsatz für einen okayen Outcome, aber heute relativ viel Einsatz für einen eher schlechten Outcome erwartet wird, dann kann ich irgendwie verstehen, dass da Frustration daraus erwächst. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Lars das diese, diese Haltung beschreibt hm. mit der hat die haben sich aufgegeben glaubt nicht dass die sich aufgegeben haben sondern dass sie halt ein dass da vielfach einfach gesehen wird dass das nicht wie wie erwartet funktioniert
0: hm. ich glaube auch die erwarten was was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich, dass der Staat ja eine gewisse Fürsorgepflicht hat, also gerade was Familie angeht und Absicherung und das, ja, das, das gab es ja in der DDR und ich glaube, ja. das haben die auch erwartet, dass das so weitergeht und dann sind die in der Realität aufgewacht und haben gemerkt, oh, so läuft es aber nicht. Es gab auch, es gab jetzt mal so eine, eine Doku auf ARD, das war, war, glaube ich, eine fünfteilige Doku und da ging es auch darum, wie der Westen ähm, den Osten irgendwie verarscht hat, weil die nicht wussten, wie man zum Beispiel auch mit Geld umgeht. Und mhm. dann gab es ja irgendwie an jeder Ecke irgendwelche Schmuggler und die haben denen dann irgendwas erzählt von mir. Ja, jetzt kannst du das gewinnen und so, wenn du mir dann Geld gibst. Und die haben einfach das Geld dann gegeben und wurden mhm. dadurch eigentlich beschissen irgendwie. Da, auch das nochmal so zu lernen. Und deswegen kommt wahrscheinlich auch dieses Vorurteil, die Ossis sind alle dumm, weil... Die mussten ja erstmal mal lernen, klarzukommen in diesem neuen System, dass es das ja ganz anders läuft, dass du dich eben nicht zurücklehnen kannst und sagen kannst, ja, ich habe jetzt meine Wohnung und meinen Job. Mein Vater erzählt manchmal Geschichten, so damals im Tagebau. Die haben teilweise zwei Stunden auf Arbeit einfach nur geschlafen, weil ja es war, es gab halt jetzt erstmal nichts zu tun, aber es war auch nicht schlimm, weil du hast dein Geld halt mhm. trotzdem bekommen. So, Das, das finde ich auch irgendwie krass. Und äh, die waren, ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt, entspannter waren als heute. Ich würde mal sagen, ja, irgendwie. Aber
1: das muss bei Vollbeschäftigung so gewesen sein. Ja,
0: also das finde ich auch immer ganz krass, so die Stories.
1: Ich glaube auch, dass
2: zu den größeren Enttäuschungsfaktoren der Wende für den Osten gehört, dass die ja faktisch in einem anderen System angekommen sind als in das, in das sie hinein ja. wollten. Mhm. Wenn, wenn du in den 80er Jahren Westfernsehen geguckt hast, mhm. dann, dann hast du eine, eine Welt erlebt, die es dann in den 90er Jahren ja praktisch auch im Westen schon nicht mehr gab. Mhm. Wenn du in den 80er Jahren Westfernsehen geguckt hast, dann waren selbst die Armen in der Lindenstraße haben in irgendwelchen Villen gewohnt im Grunde. Ja. Und du bist dann aber in quasi du wirst dann aber in die äh, kurz vor kurz vor Hartz IV und äh, rot grün ära wo irgendwie der Neoliberalismus schon so ein bisschen um sich gegriffen hatte, reingeschlittert. Ja. Also die sind halt nicht in dieses System gelandet, in das sie glaube ich hinein wollten.
0: Mm. Ja, denke ich auch.
2: Gut, da habe ich alles gesagt. <lacht> <lacht> Das ist ein ganz schlechtes Ende für eine Sendung, da muss ich ganz viel schneiden.
0: Also für mich war es eine kleine Zeitreise, tatsächlich, weil es ein bisschen biografisch war.
1: Und mir hat diese Sendung durchaus irgendwie noch Hoffnung für den Osten gegeben. Das finde also ich gut. Nach, nachdem wir am Anfang so ausschweifend über die positiven Aspekte des Ostens gesprochen haben, hat mich das wirklich nach vorne gebracht, also ja. so viel... Positiv darüber gesprochen zu haben, da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und wir haben ja mit Sicherheit irgendwie fast, fast eine Stunde darüber mhm. gesprochen, was, was eigentlich alles so ganz geil am Osten mhm. ist. Und das darf man nicht vergessen. Ja. Denn der, der Anteil, den wir jetzt irgendwie über die Scheiße gesprochen haben, die da, die, die da so passiert, das war ja durchaus ein relativ kleiner Sendungsanteil. Mhm. Und, und auch da sind ja immer wieder irgendwie positive Lichtblicke ja. durchgeschossen.
0: Alles hat so seine Vor- und Nachteile. Ja.
1: <lacht> Gut, Nazis haben jetzt
2: nur relativ wenig Vorteile, würde ja, ich sagen. Ja, gar keine.
0: <lacht>
2: <lacht> Insbesondere, wenn sie so in größeren Gruppen auftauchen.
0: Mhm.
1: Aber das wird sich sicherlich legen. Meinst du? Ja,
0: doch. Was, was wird sich legen?
1: Diese ganze Nazi-Problematik. Also, dass es immer Nazis geben wird, klar. Aber... Mhm. Ich, ich, ich glaube auch einfach, dass, dass die AfD sich irgendwann selbst demontiert. Wenn lass ja. lass, lass lass die da mal la, lass sie da mal ein bisschen da in irgendeiner Weise da in der Regierung rumirren, mhm. Da wird sich nämlich herausstellen, dass sie nämlich auch, glaube ich, keinen Plan haben, was, was sie machen sollen. da sind die Leute enttäuscht. Und dann wählen sie halt wieder die NPD und und, 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 <lacht> und, und, die anderen, die die NPD dann irgendwie zu hart ist, die, die wählen dann halt wieder irgendwas ja, halbwegs ordentliches.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also man sieht das ja, also ich finde ja ganz problematisch die, ich sag nur AKK, okay, obwohl, das, obwohl ich das auch nicht mag, aber ich finde das, ich finde ihren Namen so lang. Ähm, was, was die ja gerade betreibt, ist ja auch richtig heftig. Also ich finde auch die CDU will jetzt auch wieder richtig krass nach rechts rücken, damit sie irgendwie Wähler abfischen kann von der AfD. Und man hat ja immer gesehen, dass ähm, die Wähler immer lieber das
1: Original wählen. Ja,
0: genau. Ich glaube, dass ich glaube, das wird sich nicht erledigen mit der AfD.
1: Meinst, meinst du nicht? die nee. Die versprechen so viel und, und, mhm. und, und haben da ihre billigen Taschenspielertricks, die sich ja jetzt irgendwann in den nächsten Jahren in Luft auflösen müssen, ja. wenn wenn die Leute merken, ach, irgendwie was doch alles nur heiße Scheiße, die mhm. wir da serviert bekommen haben.
0: Ja, ich, ich glaube das nicht, weil die dadurch ja immer in diese scheiß Opferrolle sind und solange ja alle immer nur... Über das reden, was die immer nur sagen und so nicht so inhaltlich werden. Ich glaube, so lange kriegen die die Leute auf ihre Seite.
1: Naja, aber die, die haben jetzt ja in, in in diversen Landtagen durchaus einen nicht zu verachtenden Anteil an Sitzen, so, mm. sodass sie da auch Entscheidungsgewalt haben. Ja. Und da, und da wird sich herausstellen, dass dass die dass die im Grunde genommen kein kein hartes geiles Programm haben und und die mhm. Leute jetzt nicht da irgendwie von der Straße kratzen, die die sonst keiner abholt, sondern dass es denen genauso scheiße, wenn nicht sogar beschissener geht als vorher. Also das, mhm. das glaube ich schon, dass man, ich glaube, in zehn Jahren ist ist die AfD irgendwie ein dunkles Kapitel der ja er Jahre.
0: Oh, das glaube ich nicht. Glaub ich also es kann sein, dass die äh, vielleicht äh, weniger Prozente jetzt kriegen. Aber Im Bundestag würde ich jetzt eher nicht sagen. Und ähm, aber die werden immer in den Parlamenten, glaube ich, bleiben. Also was heißt immer, will ich jetzt nicht sagen, aber für, für die nächsten Jahre auf jeden Fall werden die, glaube ich, immer in, die, in den Parlamenten bleiben.
1: Ja, also mittelfristig sicherlich. Aber mhm. äh, wie gesagt, zehn Jahre, weiß ich nicht, wenn der, wenn der dicke Mann mit der komischen Krawatte dann auch irgendwann das Zeitliche <lacht> gesegnet hat und die ganzen anderen Holzköpfe da auch irgendwie mhm. ihre ihre Dummheit offengelegt haben, wie sie das jetzt ja auch schon immer wieder blitzweise tun, ja. glaube ich schon, dass man dann auch auch irgendwann dahinter kommt, dass sich das dann erledigt. Das ist ja auch auch irgendwie so ein <lacht> so ein Trendproblem gewesen. Irgendwie erst war die AfD die Anti-Euro-Partei, jetzt mm. das ist es die Anti-Flüchtlingspartei gewesen, ja und jetzt ist sie, jetzt sucht sie, glaube ich, gerade irgendwas, wo sie jetzt wieder gegen sein kann.
2: Jetzt sind sie die Anti-Grünen-Partei. <lacht> mhm. ne, so stimmt. Und darum, weil die eine grundsätzlich einfach nur Antipartei sind, glaube ich auch nicht, dass ich das erledigt haben wird, denn irgendwas wird sich immer finden, gegen das man sein kann. Ja, Und aber ich ähm, glaube, du traust den Leuten einfach <lacht> ein bisschen zu viel zu. Es gibt niemand weiß, wer irgendwas in irgendeinem Landesparlament entschieden hat. Wirklich niemand. Wenn du unzufrieden bist und irgendjemand <lacht> behauptet, er wäre der Einzige, der dagegen ist und gegen was ja egal, gegen so den diffusen Mainstream, dann reicht ja. das in aller Regel, um eingesammelt zu werden. Ja,
1: aber guck dir doch mal die Karriere der hm. AfD in ihrer Wir-sind-gegen-den-Euro-Karriere an. So, das, das war halt auch eher ein nischiges Thema, was irgendwie nicht nicht so die Leute mäßig gecatcht hat und irgendwann sind sie halt wieder gegen irgendwas, was jetzt keine Sau ist. Ja, aber das reicht doch.
0: Also das Problem das ist ja, dass dass die AfD ja jetzt nicht diese klassische Nazi-Partei ist, sondern dass es halt ähm, noch ein, also das ist eine extrem kapitalistische Partei, würde ich sagen. Und die haben schon äh, Themen, also das ist, ähm, ich würde ja das sind, im Prinzip sind das Oligarchen, die in, in, in der Partei sind, würde ich sagen. Und deswegen schon alleine sind die extrem gefährlich und ich glaube, dass wir deswegen auch noch Jahre was von denen haben werden, weil wenn die an die, Ma also an die Macht kommen, jetzt auch im Bundestag, also dann sieht es richtig, richtig schlecht aus. Dann haben wir sowas wie Orban und wie sie alle heißen. Oder so ein Trump oder so.
1: Ich bin gespannt, wie sich die ganze Sache auflausen, ja. auflausen wird, <lacht> auflösen wird. Ähm, wir sprechen uns in zehn Jahren wieder. Ja,
0: gerne. Ähm, wieder hier. hier. Ja,
1: und, und dann hoffe ich, dass ich recht gehabt habe und euch mal schön beiden mit dem Finger bestrafen Ich hoffe darf. das ja
0: auch. Also ich hoffe das auch, aber ich glaube nicht.
1: Also bisher habe ich mit praktisch
2: allen meinen Prognosen hier, die ich in Sachen Politik abgegeben habe, recht gehabt, oder?
1: Speziell was?
2: Ja, zum Beispiel, ich habe gesagt, dass Trump gewählt
1: wird. Ja, stimmt.
2: Ich habe ich hab gesagt, dass wir in diesem Jahr die SPD irgendwo unter 10%
1: sehen werden. Ja, da, da bin ich immer noch der Optimist von uns beiden.
2: Ich, ich weiß nicht mehr Oder genau. der Träumer. Ich weiß nicht mehr genau, Hallo. was meine Prophezeiung zum Thema Brexit gewesen ist. Du hast ja gesagt, das Ding wird abgesagt. Ja. Ich habe, glaube ich, gesagt, wir kriegen einen Hard Brexit.
1: Und momentan scheint ja keins von beidem zu werden. Ja.
2: Also bisher habe ich einen ganz guten Track Record und du eher nicht so. Ja, Aber weißt du, ich, vielleicht
1: gleicht sich das ja aus. poker ich auf Frank. auf die lange Bank. Weißt du, du, du holst dir den 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 kurzfristigen Erfolg. Wir sprechen uns in zehn Jahren. Dann dann bin ich hier der große Gewinner.
2: Also ich glaube, wenn du recht hast, dann sind wir ja alle die großen Gewinner.
0: Ja, das denke ich auch. Win Win.
2: Also dieser, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
0: Danke auch. Hat sehr Spaß gemacht.
2: Lars Vielen Dank, dass du da gewesen bist und äh, die Moderationsfahne hochgehalten hast. Ich war ja ein bisschen zu müde, um hier am Limit zu ach, performen. Ach, hör doch auf. Ach. Und das war die 116. Ausgabe des Florian Primel Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.